0: Marc Weininger,
1: Ja, grüß dich. Ich grüße dich. Wie geht's? Alles bestens soweit, langer Tag, lange Woche gehabt. Ich
0: kann die Uhr gleich mal im Blick behalten, aus dem ganz einfachen Grund, dass du einfach unser Podcast-Studio jetzt in Jung obwohl es erst halb fertig ist, mit unseren ähm, ja, ungebügelten Vorhängen.
1: Er ja, ist mir schon negativ aufgefallen.
0: Das war das Erste, was er gesagt hat, als er hier reingekommen ist.
1: Ja, es tut mir leid. Tja,
0: die Liebe zum Detail, oder? Die
1: Liebe zum Detail, die killt einen irgendwann. Ja,
0: so ist es halt, ne? Wie war dein Tag bis jetzt? Du hast irgendwie Kampagnen gemacht, bist jetzt hierher gekommen. Wie bist du angereist?
1: Wie ich angereist bin? Ja. Äh, mit äh, Zug und Taxi tatsächlich. So bescheiden auch noch. Bescheiden natürlich. Junge, ähm, weil natürlich, ich lasse mir nicht nehmen, ähm, dreieinhalb Stunden zu arbeiten im Zug, äh, als dreieinhalb Stunden äh, am Steuer zu sitzen. Natürlich kann man jetzt sagen, der hat Mindset-Probleme, wieso hat er keinen Fahrer? <lacht> aber äh, ja, so be it. <lacht> Ey, ich, ich
0: arbeite auch gerne im Zug, um jetzt ehrlich zu sein. Manche nervt das Internet ein bisschen, aber die Opportunitätskosten ne, sind dann schon doch eher ein bisschen hoch. Ich schreibe gern Copy im Zug und Flugzeug und so. Alles, was ich kein Internet brauche. Telekom
1: Unlimited. Äh, ich habe nie Probleme mit Internet im Zug.
0: Habe ich auch, habe auch Telekom eigentlich. Naja, weiß ich nicht. Okay. Naja, darum soll es ja heute erstmal nicht gehen. Darum aber ich freue mich auf jeden gehen. Fall sehr, dass du da bist und dass wir heute auch, ich glaube, wir haben viel Zeit. Wir haben uns viel Zeit genommen. Wir gucken mal, wie die Kameras hier mitmachen. Wir haben mal so, ein, so einen Langzeittest gemacht jetzt. Aber wir haben auf jeden Fall Open End hier, damit wir heute mal eintauchen können in die Welt des Mark Weininger. In E-Commerce, Trends, Predictions, Theorien, Gossip, wilde Hypothesen, kontrovers, kurios, alles darf sein. Dementsprechend würde ich mal ganz vorne anfangen heute. Ich habe mich nämlich informiert, wie man solche eine Podcast führt. Und da ist, glaube ich, immer sehr, sehr spannend, einmal gerade, wenn man so jemanden hier vor der Nase hat, mal kurz drüber zu sprechen, was die eigentlich die Berechtigung gibt, über all diese Sachen zu sprechen. Und dann würde mich mal interessieren, wie hat das eigentlich alles angefangen?
1: Also die Berechtigung, äh, quasi würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, geben mir eher Leute die sagen, die mich nach der Meinung fragen. Ich gebe mir da selber nicht die Berechtigung in dem Sinn. Ich glaube aber, dass ich äh, die letzten zwei, drei Jahre einfach einiges gelernt habe, ähm, über das ich sprechen kann. Und wenn Leute sagen, okay, das hört sich valide an oder das ist gut und ich glaube auch die Ergebnisse sprechen für sich, ähm, ja, dann kann ich zum einen oder anderen Thema äh, viel beitragen. Ich glaube, ich weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch genauso gut, was ich nicht kann. Das, hey, deshalb lass uns heute gerne über viele Dinge sprechen, über die ich einen Beitrag zusteuern kann. Ähm, du hast gerade auch angesprochen, ähm, wie mein Tag war. Äh, ich gebe einfach schon mal einen kleinen Disclaimer. Ich war heute den ganzen Tag äh, auf einem Videodreh. Wir hatten äh, eine Kampagne mit einem Kunden von uns in München. Ähm, wird man die nächsten Wochen und Monate sicher sehen auf Facebook. Äh, ich habe auch ein YouTube-Video dazu aufgenommen, was die Strategie dahinter war ähm, und werde das dann auch dann mit den Results einmal kommentieren. Äh, findet man dann alles auf meinem YouTube-Channel, äh, der dann irgendwann äh, launchen wird. und äh, ja, deswegen, es kann sein, dass ich hin und wieder mal mir eine kleine Denkpause gönne und vielleicht auf die eine oder, eine, die eine oder andere Frage mir eine kleine, ein paar Sekunden mehr Zeit nehme zu antworten. Nur schon mal, dass die Zuschauer und die ZuhörerInnen Bescheid wissen. Ähm, genau. Wo kommen wir her? Wo, wo soll ich anfangen? Die letzten zwei, drei Jahre?
0: Ähm... Ich glaube, was erstmal super spannend ist, du hast jetzt, irgendwie, ich glaube, ihr seid 30 Leute bei euch in der Agentur, ein paar der renommiertesten E-Com-Brands eigentlich bei euch, also kurzer Status Quo und dann würde ich eigentlich super gerne ganz vorne mal anfangen. Also wirklich Schule, wie hat das eigentlich alles angefangen und was mich brennend interessiert, ich meine, du bist jetzt 24 Jahre jung, wir kennen uns jetzt auch schon, seit du, keine Ahnung, 21, 21. bist oder so, ja, haben wir die ersten Telefonate sehr gehabt.
1: Sehr abstrakt, was 2021 abgibt. Ja, ja, das, das können wir
0: alles nochmal aufholen jetzt ja, in Ruhe, ja. aber ich glaube, ähm, um Kontext für die Geschichte zu schaffen, einfach um auch Interesse daran zu wecken, wäre mal super spannend, kurzer Abriss, was ihr jetzt gerade macht, damit man mal den Scope der Dinge so ein bisschen mitbekommt. Ähm, und dann fang gerne einfach mal im Anschluss ganz vorne an, wo das alles angefangen hat.
1: Sehr gerne, also vielleicht kurze, kurzer Status Quo. Bei Schema M, äh, der Paid-Social-Agentur, äh, die ich gegründet habe und äh, da auch Geschäftsführer bin, äh, sind wir 40 Leute, haben äh, ja so 25 Kunden, äh, die wir betreuen, also sehr, sehr Boutique, sind da eine der größten äh, Paid-Social-Agenturen in Deutschland, was AdSpend angeht, ähm, genau, und sind da eben komplett auf Paid-Social spezialisiert. Und mit äh, Tracify, TracyFi ist ja das führende Tracking und Attributionstool in Deutschland. Ähm, das habe ich auch mitgegründet. Da sind wir so 30 Leute aktuell. Software ist natürlich da ein anderes Game. Habe ich mit ähm, vier weiteren äh, phänomenalen Co-Founder gegründet und da pushen wir das ganze Thema Data, Tracking, Cookie Future etc. Äh, Attribution werden wir auch noch zu sprechen kommen, sicherlich. Mm. Das ist so der Status quo. Ähm, das ist 2023, 2024, ähm, was abging, was abgehen wird. Genau. Und ähm, die Geschichte beginnt eigentlich, so weiß ich jetzt nicht, äh, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, 2018, als ich ABI gemacht habe, äh, als ich so meine ersten unternehmerischen Projekte gemacht habe, irgendwie... Nachhilfe ähm, auf Scale-Gruppencoaching, <lacht> quasi wie man Leute sagen würde. Du warst ähm, ein richtiger
0: Einser-Abiturient, ne? Ja, ich habe… Das hast du 1,0, oder? 1,2. 1,2, das hast du ja. mir mal erzählt.
1: Ja, äh, ich war ein sehr… Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Also ich mhm. muss wirklich sagen, Schule war ganz geil eigentlich, äh, hatte da auch Bock drauf ähm, und die Topics äh, haben mir Spaß gemacht, auch sehr viel Wirtschaftsfokus von Anfang an gehabt, also VWL, BWL-Sachen ähm, hatte ich schon in der Oberstufe und genau da fing das eigentlich damals an mit äh, Projekte Abi Vorbereitungskurse gegeben etc ähm, irgendwelche ja irgendwelche anderen Themen gemacht und habe dann quasi während dem Abi meine erste Ecom Brand gegründet das war damals eine Schmuckbrand für ähm, ja für so ein bisschen esoterisch angehauchte Edelsteine Smart. wo man so ein bisschen ähm, ja, so ein Produkt verkauft, einfach mit einer Story dahinter. Äh, meine Mom hatte mir damals so einen Stein für die, ähm, fürs Abi damals geschenkt und ähm, das, äh, die ist da so ein bisschen in dem Game oder so allgemein. Es sind ja viele Leute auch so in dem Alter, ich sag mal 40 plus, äh, auch äh, spirituell äh, bewandert und ähm, genau, hat sie halt äh, als nette Geste ihr geschenkt und ich dachte so, ey, das kann man noch geiler machen, da gibt es einen Markt für und habe dann damals äh, mit meinem besten Kumpel quasi äh, haben wir uns äh, Produkte, edelstein äh, eingekauft quasi, haben Etuis äh, bestellt und haben quasi immer diese edelstein verkauft mit der Bedeutung des Steins und es war dann echt ein geiles Geschenk so ähm, und haben das dann vertickt, wo wir konnten Online-Shop äh, in der Schule auf Messen, auf Märkten etc. Und ähm, ja, habe da so meine erste Erfahrung gemacht. Fairerweise muss ich sagen, dass ich im E-Commerce zu der Zeit ähm, noch nicht sonderlich erfolgreich war. Also wirklich alle Fehler gemacht, Strato-Shop gebaut, ähm, den ersten Influencer bezahlt, 450 Euro. Okay, warum konvertiert da niemand? Ah, wir müssen Retargeting machen. Strato hatte keine Pixel-Anbindung. Äh, keine Pixel -Anbindung. Also wirklich <lacht> mal jeden jeden Basic-Fehler gemacht, den man machen kann. Ähm. Und ja, so bin ich da in das E-Commerce reingerutscht und habe mir halt alles zum Marketing damals reingezogen, was ich kriegen konnte. Ähm, jeden Podcast, jedes YouTube-Video, alles Mögliche, Russell Brunson, Expert Secrets, Traffics, also jeg jeg jegliche... Äh, Geheimnisse habe ich mir da durchgelesen. Die ganzen Growth-Hacks, die, ganzen ja. Growth -Hacks, die nee. noch funktioniert haben. Das ja.
0: waren, da waren es noch wirklich Growth-Hacks.
1: Ja, und äh, <lacht> habe mir damals halt alles reingezogen und so bin ich da irgendwie immer besser drin geworden. Hm. Ähm, und äh, genau, so kam das dann mit E-Commerce. Das hat dann auch alles so ein bisschen besser funktioniert. Aber wir haben halt sehr schnell gemerkt, dass das Produkt irgendwie falsch positioniert war. Wir wollten halt irgendwie, dass die coolen Mädels aus der Schule äh, das Produkt tragen, aber eigentlich war die Hauptzielgruppe irgendwie die Freundin von meiner Mom und das, da hatten wir irgendwie keinen Bock drauf, und das war so ein bisschen, da war ich in dieser E-Com-Wunschdenkensblase selber drin, was man ja mhm. heute sieht, und man sabotiert da so ein bisschen sein Business selber, wenn man sich denkt, ah, ich will ja genau an so Leute verkaufen, die ich cool finde, anstatt man einfach mal guckt, okay, wo ist der Product-Market-Fit. Ähm, long story short haben wir dann gesagt, okay, das macht keinen Sinn mehr, ähm, und haben dann quasi das Projekt sozusagen beendet, ähm, und genau, habe dann angefangen zu studieren, BWL an der Uni Mannheim, ähm, hatte dann noch so ein, ein Jahr was anderes gemacht ähm, in, in England und äh, genau, dann habe ich angefangen, äh, Unternehmen zu helfen, Ads zu schalten, weil das konnte ich schon ähm, und wollte mir einfach ein bisschen was nebenbei dazu verdienen, da war damals auch so ein bisschen dieser Social-Media-Marketing-Agentur-Hype, äh, wo dann die ganzen mm. Leute aus dem Boden äh, gekrochen sind und ich dachte mir, Alter, das kann ja nicht sein, dass die da irgendwie, äh, keine Ahnung, Geld verdienen und äh, nicht mal geile Ads machen und äh, ich check dieses Ad-Game und das soll ja jetzt eigentlich kein Problem sein, da ein, zwei, drei Kunden zu gewinnen, ähm, für die ich das machen kann und äh, genau so bin ich dann so ein bisschen ins Agentur Thema reingerutscht und es war auch überhaupt gar nicht am Anfang irgendwie so ambitioniert, dass ich jetzt sagen wollte, ich werde jetzt eine große Agentur aufbauen oder irgendwie mal mhm. da zu den Top-Spannern gehören, sondern das kam dann einfach eigentlich alles äh, über die Jahre und ähm, genau habe dann teilweise aus der BIP äh, Ads geschalten, andere gelernt, habe ich irgendwie auf eine Klausur vorbereitet und habe dann noch drei Stunden irgendwelche Funnels gebaut und Ads geschalten aus der WIPS. Und äh, das war eigentlich ganz, ganz cool, war ganz nett. Ähm, dann kam Corona. Äh, ich habe vor allem Gyms mit aufgebaut. Also wir haben echt Gym-Launches gemacht und wir hatten haben die Gyms teilweise mit 2000 Mitgliedern vor Eröffnung äh, quasi geöffnet. Und da sind dann auch große Gruppen auf uns zugekommen, auf mich zugekommen und meinten so, ey, kannst du uns helfen, da das nächste Gym zu öffnen? Und dann hatte ich auf einmal in ganz Deutschland sechs, sieben Gyms als äh, Unistudent und das war so auf einmal secret Tip, ja, arbeitet mit dem zusammen, der macht richtig geile Funnels für Gyms, der macht richtig geile Ads und so. Und äh, tatsächlich, wir haben auch eine, äh, eine kleinere Kette aufgebaut bei uns in der, in der Heimat. Äh, liebe Grüße. Und ähm, die wurden, dann auch, äh, die wurden dann auch quasi äh, übernommen, so wie ich es äh, mitgekriegt habe, äh, jetzt letztes Jahr irgendwie von einer anderen Gruppe. Also äh, da wurde richtig äh, <lacht> Business Impact, ähm, äh, wurde da kreiert. Und ähm, genau, das waren so die Anfänge. Die Gyms haben dann zugemacht während Corona und dann bin ich wieder in die Econ-Bubble gerutscht und ich hatte auch immer Bock auf die großen Budgets. Also du hattest mhm. da halt kleine Budgets und äh, dann haben wir uns da tatsächlich einfach von Case Study zu Case Study gehangen. Wir haben immer overdelivered, das war einfach das große Thema. Wir hatten immer Bock, geile Sachen zu machen. Also wir haben teilweise für... 1000 Euro Retainer im Monat, haben wir richtig krasse Kampagnen gedreht, äh, so komplett underpriced, aber äh, es war selber unser Standard, so geil zu machen und es hat sich dann einfach rumgesprochen und dann hast, kriegst du da eine Intro und dann war, haben wir eine Ecom-Brand mit aufgebaut, die halt in den ersten drei Monaten eine Mio-Umsatz äh, dann gemacht hat, während Corona war es dann auch nicht so schwer, klar, äh, mit Paid Social aber von null auf eine Mio in drei Monaten ist schon stark profitabel. Und das war dann im Sommer 2020 und dann gab es mal ein, zwei Cases und dann habe ich tatsächlich relativ schnell Paul Franz Ripp von Paul Valentine damals kennengelernt, die äh, einer der größten Ad-Accounts da auch in Deutschland waren. Äh, unfassbares Wachstum hingelinkt Paul Valentine. Und ähm, wir haben uns einfach so random über Instagram ein bisschen geschrieben und Fun Fact, das habe ich glaube noch nie öffentlich erwähnt, ich habe 2018 oder so, als ich... Ähm, die Schmuckmarke gegründet habe, habe ich im Impressum von Paul Valentine geschaut, wer der Gründer ist und äh, habe dem eine DM geschrieben auf Instagram, wo die quasi ihre, wo die produzieren. Und dann hat er mir dann nur kurz geantwortet, hat mir auf meine Folgefrage aber nicht mehr geantwortet und zwei Jahre später, drei Jahre später, deswegen habe ich ihm gefolgt, sind wir irgendwie über Instagram ins Gespräch gekommen und witzigerweise haben die eben in Mannheim gewohnt. Ich bin nach Mannheim gezogen fürs äh, Studium, hatten da ihr Office und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und er meinte, dann hast du nicht mal Bock, ins Office zu kommen, so mal ein bisschen zu quatschen. Aber überhaupt nicht so übernehmen wir die Ads. Also, es war so, ich habe, ich, mein Hauptziel war damals, in den Ad-Account von Paul Valentine gucken zu können, um zu schauen, wo ist dieser, wo ist dieser versteckte Knopf. <lacht>
0: Sind das ABOs oder CBOs? Ja, yeah, wo, wo, wo ist wo ist, wo
1: ist wo ist der Hack? So, das war damals mein Ziel. Und dann äh, haben wir immer ein bisschen die Sachen angeschaut und äh, ich hatte halt immer schon einen sehr starken Creative-Fokus. Also mhm. mein Game war nie die komplexesten mhm. Strukturen und alles hier, Ausstöße, Exclusions, sondern ich war immer eher so dieser Chat-Meme, äh, einfach die geilsten Creatives machen, und dann gib ihm. Ich hatte immer an meiner Seite einen Videograf, schon von Tag 1, liebe Grüße an Fabi, der auch immer noch bei uns äh, arbeitet und ähm, mit dem haben wir immer schon geile Creatives gemacht. Also wir haben nie Trash-Creatives gemacht, in, seit ich Ads mache. So, das kann ich sagen, weil es mir einfach extrem wichtig ist und ich würde mich auch einfach als Creative Marketer so bezeichnen. Und ähm, dann habe ich halt Paul damals erklärt, was ich anders machen würde. So, und dann am Ende des Gesprächs hat er gemerkt, ey, der Junge, der brennt dafür. Das ist so geil, was der für den hat im Creative-Bereich. Und damals war das in Deutschland noch nicht so. Ich muss Creatives machen, sondern die haben alle irgendwie Carousels gemacht, Image-Ads hier, 20% und so. Da waren keine Skripte, das war alles, das gab es nicht. Und ähm, genau, dann meinte er so danach: "Yo, kannst du uns da nicht unterstützen? Bei uns fehlt es. Und so, das war jeder zweite Satz: Ja, geile Idee, kriegen wir nicht hin, können wir nicht, fehlt uns. Und irgendwann meinte er so: Jo, könnt ihr das nicht machen? Und ich so: Boah, was? What the fuck? Das war Ende 2020. Und dann äh, haben wir mit Paul Valentine Pilotcase gemacht. Äh, haben mit denen quasi den ersten Deal ersten gemacht damals. Und dann äh, haben wir Valentinstag-Kampagne für die übernommen. Das ging halt übels ab. Ähm, mit UGC damals, wir hatten ein, zwei Creator aus dem Umfeld geonboardet. Ähm, und das hat davor keiner gemacht. Und es hat extrem gut funktioniert, halt wirklich mal professionalisiert. Klar hat da immer mal wieder, hat jemand mal ein Selfie-Video aufgenommen. Die Tante von dem Founder oder von irgendjemand aber es war nie so, okay, hier, geskriptet, das ist das Konzept, das ist das, ist das ist das. Und das haben wir 2021, glaube ich, wirklich als erste Agentur in Deutschland ähm, so mhm. gemacht. Und ähm, es ging halt übelst ab. <lacht> wir haben sogar hier Liebe Grüße an Tim Schecker von den Elevator Boys, mit dem habe ich in Mannheim quasi halt über mir gewohnt, wir haben zusammen Fußball gespielt und äh, da waren die noch nicht so big, die waren schon big, aber nicht so big und dann haben wir gefragt, ob er auch dabei wäre, Ads zu machen. Also Tim Schecker von den Elevator Boys hat Ads gemacht für Paul Valentine, für Rosenthal, äh, für den Valentinstag, weil es halt voll in die Zielgruppe gepasst hat. Ähm, genau. Und das war dann mega krass. Äh, Paul hat dann verlängert äh, mit Paul Valentine und, ähm, dann äh, hat er Intro gemacht zu Johannes von Snox, dann ähm, hat, war Johannes super interessiert an in dieser Creative-Sache, weil die waren gut aufgestellt, so im Performance-Marketing, Ads schalten, Kampagnen buchen, so, ja, aber ist jetzt halt auch kein Hexenwerk mehr. Genau, und dann ähm, habe ich mich eines Abends mit Johannes getroffen und äh, dann hat er mir ein bisschen erzählt, dann habe ich erzählt und habe ich ihm er erklärt, was die Hook-Rate ist. Das hat damals noch keiner in Deutschland so gemacht, das gab es, das kannte man nicht, habe ich ihm erzählt, guck mal, du kannst das so optimieren. Und dann hat hat er, und das ist, äh, Geschichte, erzähle ich immer, äh, dann hat er so was gelernt. Und das war so voll der Moment, wo ich gemerkt habe, so jetzt jetzt ist Johannes hooked. Weil er gemerkt <lacht> hat, ich habe ihm gerade was beigebracht, was er nicht wusste, was extrem sinnvoll ist, und hat die Opportunity gesehen, datenbasiert Creatives zu optimieren. Und so haben wir ja auch so ein bisschen unsere Strategie genannt, Scientific Creatives. Ähm, und äh, genau, dann sind wir im Februar 2021 mit Snox gestartet waren damals zu dritt, mh, drei Leute einfach äh, bei uns und ähm, ja, dann direkt alles outperformed und haben halt gesagt, okay, dann müssen wir jetzt all in gegen dieses Creative-Thema, habe dann damals mein Studium äh, quasi erstmal beurlaubt, dann später abgebrochen und dann war halt im ersten halben Jahr direkt äh, Waterdrop, Gießwein, Emma-Matratzen etc., weil es sich umgesprochen hat, ey, das sind die, die gerade die beste Performance einfach liefern, mit Video-Ads, die haben das geknackt. Wir waren die Ersten, die überhaupt dieses Wort UGC mal wirklich professionalisiert haben. Wir waren die Ersten, die äh, wahrscheinlich eine Vollzeit-UGC-Managerin eingestellt haben. Und ähm, ja, das natürlich bleibt so ein Erfolg nicht unentdeckt, vor allem nicht äh, in der heutigen Zeit, wo alle Leute in der Werbebibliothek äh, campen. Und ähm, genau so haben wir, glaube ich, diesen Markt schon sehr, sehr signifikant geprägt mit dem, was wir da gemacht haben, ähm, in der Spezialisierung einfach und äh, ja, the rest is history. Nee, also, <lacht> <lacht> also das, basically 2021 war krass, also man muss sich aber vorstellen, da war ich 21 und habe halt da schon ein paar Millionen ähm, über Facebook im Monat verantwortet, für echt große Brands, auch echt viele Mitarbeiter haben so, das ist ja auch eine massive Verantwortung, ähm, haben dann sehr, sehr schnell auf von 0 auf 15 Leute skaliert, ähm, noch in 21 21 <lacht> Und ähm, weil es natürlich alles nicht genug war, haben wir äh, noch Ende 2021, habe ich mit Marius und Markus von Tracify, äh, also Traceify gegründet, die hatten damals die Technologie entwickelt, ähm, ich kam über ein Intro, äh, habe ich mit denen gesprochen, es hat halt echt gut gepasst, ähm, auch so, was die mit an den Tisch bringen, was ich mit an den Tisch bringe. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Tracking-Thema ist gerade mega aktuell. Ja, die Ad-Accounts sind komplett im Blindflug. Ich hatte sogar einen Data Scientist eingestellt äh, in der Zwischenzeit, zum so Sommer 2021, weil ich gesagt habe, wir müssen das Problem irgendwie lösen mit Dashboards und so bla bla bla, aber halt alles auf mickriger Datengrundlage von Facebook-Tracking und Google Analytics und so, aber du siehst halt am oh, Ende doch nur die Hälfte. Kann ich äh. mich auch noch erinnern, die Zeit, ey. Ja, ja.
0: So in Google, dann die ganzen Last-Click-Conversions, die Facebook noch drin standen, weil Google hat sich nichts geändert. Ja. Hochgemodelt, um dann den facebook Roas zu sehen, der in Facebook nicht mehr da war. Ich war auch so ganz wilde Dashboards damals gebaut. Ja, ja, ja.
1: Und dann, <lacht> und dann, und dann haben wir damals, haben wir damals äh, die Technologie stand schon, als ich mm. dazugekommen bin. Marius und Markus haben da wirklich einen phänomenalen Job gemacht. Ähm, und dann haben wir das bei Paul Valentine getestet. In Q4, in 2021, mm. Alter. Und wir haben Zahlen gesehen. Wir waren dann auch in Q4, ähm, waren wir äh, eine der Agenturen mit dem größten Adspend. Ähm, es gibt Gerüchte, die sagen, dass wir die Agentur mit dem größten Adspend waren, aber da möchte ich jetzt nichts sagen. da ich auch, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ähm, und Genau, und Meta war so, what the fuck, was geht ab? Wie könnt ihr dieses Budget aussteuern? Weil wir hatten halt Bitcaps am Laufen, mhm. äh, haben dann halt an einem Tag mal wirklich über einen Account äh, einen sechsstelligen, sechsstelligen Betrag ausgegeben. Und äh, die Zahlen hat Facebook gar nicht gesehen. So, ja, auf welchen Zahlen steuert ihr gerade aus? Ja, wir haben hier so ein Tool, das trackt das. Und das stimmt mit dem Shop überein. Und das ist schon crazy. Und ähm, ja, dann war da halt sofort auch, ein, äh, auch eine riesen Nachfrage danach. Das war dann Anfang 2022, Ende 2021. Genau, und das ist eigentlich so... Was, was wir da aufgebaut haben in einem Jahr, ist schon krass, was wie viel passiert ist, auch wenn man so Revue passieren lässt. In dem Moment checkt man das ja meistens gar nicht. Ähm, genau, und seit 2022 bauen wir jetzt die Agentur weiter auf und äh, die Software.
0: Dann war 2021 eigentlich so der wildeste Ritt bis jetzt in deiner Karriere, oder?
1: Ich würde sagen, 2021 war nicht der wildeste Ritt, weil der wildeste Ritt, da ging es halt die ganze Zeit bergauf. Ja. so und ähm, du hast es nicht gecheckt und vieles ist einem da auch so ein bisschen zugeflogen, wenn du dieses Momentum mal hast, muss man fairerweise sagen. Und ich habe auch in 2021 viele Fehler gemacht, ähm, die, ich, die ich so heute nicht mehr machen würde. Ähm, und es war das Jahr wahrscheinlich, es war das erfolgreichste Jahr vom einfach inkrementellen Value, der gestiftet wurde. Ich habe eine große Agentur aufgebaut, den Grundstein gelegt. Davor mhm. 2022 gab es ja noch nichts. Äh, ich habe eine Softwarefirma mitgegründet. Ähm, aber der wildeste Ritt, würde ich sagen, war wahrscheinlich 2023 so, ähm, weil, keine Ahnung, da auch zwei Companies, äh, irgendwie, keine Ahnung, kumuliert äh, 70 Leute. Das ist dann schon nochmal auch eine andere Herausforderung, ähm, auch ganz andere Herausforderungen, vor allem im Management und so. Ähm, aber so, klar, 2021 war für mich, glaube ich, so das Jahr, wo ich für die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich irgendwie einen riesen Grundstein gelegt habe, einen riesen Pfeiler gebaut habe und auch einfach das Momentum genutzt habe. Für mich war, ja. für mich war klar, für mich war klar, wenn wir Paul Wellentein haben, war für mich klar, dass wir so geil abliefern, dass die uns weiterempfehlen zu snox Mir war auch klar, wenn wir da eine geile Case Study haben, dann haben wir ein Momentum, was uns so Rückenwind geben wird, dass wir einfach nur dieses Momentum halten müssen. Wir dürfen nicht, dieses Momentum, es darf nicht verloren gehen. Und wir müssen das Momentum halten, solange wir können, und wir müssen ein Rock werden. Wir dürfen nicht so ein Kieselstein sein, der einmal da ist und wieder weg ist, sondern wir müssen einfach, wir müssen Platzhirsch werden. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut durchgezogen.
0: Ja, tatsächlich, ich habe es ja mitbekommen. Wann haben wir eigentlich das? Wir haben das erste Mal gesprochen. Ich glaube, es war irgendwann dann April, Anfang 2021. Im Snox 20, Office haben genau, wir uns das erste April, Mal gesehen. April
1: 2021 oder so. Ähm, du warst da auch einer der ersten Leute, ähm, die da auch so mit am Start waren und deswegen haben wir auch eine echt geile Connection so, weil es jetzt schon über zwei drei Jahre auch irgendwie alle Ups und Downs mitgemacht ähm, und ich mehr so auf dem Radar die
0: Jahre so das
1: hätten damals einen Podcast gemacht und äh, ich hatte da ein paar Podcasts äh, könnt, ihr könnt euch mal reinziehen es äh, gibt bestimmt hier auch auf dem Podcast 2021 mein allererster Podcast das war glaube ich war glaube ich literally mein allererster Podcast den ich gemacht habe ähm, sure. Der müsste, war, der müsste hier ja, drauf sein, 2021. Ja, 20, da stimmt. sagst du so irgendwie, da sagst du, das Intro ist irgendwie der Facebook-Magier oder so. Ja. Und alle dachten, wer ist dieser junge Typ 21? <lacht> <lacht> was macht der? Ja. Was hat er
0: sieben Finger <lacht> an einer Hand? Ja, super spannend auf jeden Fall. Vor allem, was ich auch total ähm, total faszinierend finde, das können wir ja dann gleich mal sprechen. Du hast jetzt gesagt, 2023 war jetzt aufgrund von Management-Tätigkeiten das herausforderndste Jahr. Jetzt hast du halt ein Momentum gehabt, was du als junges Startup hast, wenn du halt sehr starken Product-Market-Fit hast. Ich würde mal sagen, das, was du getan hast mit UGC und diese Vorarbeit, zumindest für den deutschsprachigen Raum, USA gab es ja die Themen schon ein bisschen, sind halt Sachen, da hast du halt einfach einen Rückenwind, den muss man eigentlich auch erstmal lernen, umzugehen mit, ne? Und dann letztlich hinzugehen, mal schnell 30 Mitarbeiter einzustellen und das ganze Thema Führung und Management und als, wie ja, bis jetzt 24, ja. ist halt schon wahrscheinlich ein Thema, also also aus meiner Experience jetzt heraus, bei uns war letztes Jahr dieses große Managementjahr, wo ich wirklich viel gelernt habe was es bedeutet, wirklich ein Geschäftsführer zu sein, Personalverantwortung zu haben, Talente wirklich nicht nur richtig auszuwählen, sondern auch weiterzuentwickeln. So, das sind ja riesen, riesengroße Themen, die hast du in diesem Wind und in diesem Strudel ähm, wahrscheinlich mal ähm, links und rechts mitgenommen, so gut es ging, aber die kommen jetzt wahrscheinlich erst mit auch reifendem Alter. Also ich meine, also wer kann schon von mit 24 behaupten, dass er Führungskräfte hat oder ein richtiger Manager ist? Ne? Also es, das ist schon krass Abstrakt, eigentlich. Ja. Ja. ja, also ich sag mal so vieles,
1: was ich da, vieles was gemacht wurde, wurde halt einfach gemacht, weil man noch nicht auf die Schnauze gefallen ist. Mhm. Ähm, ich hatte auch viel, also ich habe ja viel mit, also alle meine Kunden sind ja älter als ich ja. und die haben alle, die haben immer zu mir gesagt Marc, du bist noch so, es ist so geil mit dir zu arbeiten, weil du bist so, du bist noch jung du bist noch naiv, du hast diese mhm. Energy wo du noch nicht so aufs Maul gefallen bist, <lacht> also in 2021 <lacht> vor allem so, mhm. äh, kann ich mich gut daran erinnern, dass mir das immer, immer gesagt wurde, und das war auch positiv gemeint ja. ähm, weil ich glaube, das war echt erfrischend für die dass ich, ich hatte in so Strategien keinen Zweifel also ich, mhm. ich hab, wir haben eine Brand ähm, ich will jetzt keine Namen nennen der hat vier Jahre lang versucht, wirklich das zu skalieren. Äh, die haben so, keine Ahnung, 150k im Monat gemacht, von drei Agenturen verbrannt. Ähm, so, und dann haben wir die, haben wir, sind die bei mir gestartet und es war so, die haben gesagt, Marc, das ist die letzte Chance. Sonst, keine Ahnung, keine Ahnung. Also entweder wir machen das jetzt irgendwie noch so ein bisschen weiter oder jeder macht was anderes. Die haben jetzt eine neunstellige Brand. Zwei Jahre später so und der Geschäftsführer sagt zu mir, ey Marc, ich bin dir so dankbar, was du da gemacht hast und dass du da so.
0: Naiv war es. Von so. 150.000 im Monat auf 9-Figure im Jahr, meinst du? Ja, korrekt. Okay. Können wir gleich mal über Mechanisms sprechen, die so ein Wachstum ermöglichen, weil ja. das ist schon sehr spannend nochmal. finde auch Innerhalb einer Organisation ist ja neben Marketing und Sales dann auch sehr spannend mal deine Erfahrungsberichte zwischen guten Organisationen und schlechten Organisationen, weil du bist ja extrem picky, welche Kunden du aufnimmst, was ich auch immer sehr wertschätze, also wir sind ja immer der Counterpart zu den Agenturen eher. Ja. Und äh, du bist eine der wenigen Agencies, wo ich auch einfach gerne mitspreche in, in der Art und Weise, welche Kunden du wählst und wie du die aufnimmst und welche Kriterien da für dich notwendig sein müssen, dass man solche Geschichten eigentlich schreiben kann. Finde ich super spannend, da mal reinzutauchen. Können wir eigentlich sofort machen. Dive mal rein. Wie wählst du Brands aus? Was, sind für dich, was heißt für dich Product Market Fit vielleicht und eine Organisation, die diesen auch wirklich dann verwandeln kann?
1: Also ich, ich möchte noch eine kurze Sache sagen zu deiner mhm. Frage davor, weil ich habe deine Frage actually gar nicht beantwortet, mhm. äh, die du da vorgestellt hast. Ich, ich habe den Politiker-Move gemacht, <lacht> <lacht> aber so viel reden, dass man die Frage gar nicht mehr weiß. Ähm, nee, äh, also weil du hattest gefragt, wie das ist, so wenn man dann eine Organisation aufbaut und man richtig Management hat, Geschäftsführer ist. Ich habe gelernt, so ich war 2021, war ich erfolgreich, weil ich ein sehr guter Marketer war. Mhm. Und ähm, das äh, Und das hat aber eigentlich, das, das hat geswitcht, weil ich habe das Game geswitcht. Also ich wurde dann ja ein Geschäftsführer und dann startest du ja wieder bei Null. Bist du bist ja eigentlich Junior-Geschäftsführer so mäßig. Dann musst du auch alle Learnings einfach machen. Und ich glaube, retro ist halt einfach wichtig zu checken, eben was man kann und was man nicht kann. Und vor allem, wenn man weiß, hey, das ist gerade eine ganz neue Rolle für mich. Sehr selbstkritisch, reflektierend und ähm, äh, ja, einfach äh, sehr bisschen auch paranoid voranzugehen und sagen, ey, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was ich mache und ich muss mich ständig eigentlich hinterfragen, challengen etc. Ähm, und ich glaube, das ist so auch ein Learning, dass man halt wirklich überprüft, okay, in, wel in welcher Rolle bin ich gerade? Kann ich diese Rolle? Habe ich proof, dass ich in dieser Rolle gut bin? Ähm, bin ich überhaupt diese Rolle? Etc. Und äh, da muss man immer sehr auch iterativ vorgehen als Person und sich halt überlegen, okay, was weiß ich gerade eigentlich, weil die Results, die du ja gerade hast, da gibt es ein richtig gutes Video von Sam Owens, die äh, Results, die du ja gerade hast, die basieren auf den Actions von vor einem Jahr. Hm. Bedeutet, du kannst deine aktuellen Actions, du kannst deine aktuellen Entscheidungen noch gar nicht validieren, weil du noch gar kein, gar kein Ergebnis daraus hast. Du hast das Ergebnis, ob ich, ob ich heute eine richtige Entscheidung treffe, das Ergebnis sehe ich in einem Jahr. Bedeutet, ich kann nicht sagen, Marc, du machst gerade gute Arbeit. Ich kann sagen, Mark, du hast vor sechs Monaten gute Arbeit gemacht, weil es läuft gerade gut, oder Mark, du hast vor sechs Monaten schlechte Arbeit gemacht, weil wir haben hier diese Struggles. Bedeutet, es ist extrem wichtig, diese zeitliche Verschiebung von Action und Result zu checken. Und je größer die Organisation, desto länger ist, wird, dieser, ähm, wird diese Zeitspanne. Und äh, da sehe ich so viele Leute auch untergehen, äh, actually, dass sie es halt nicht checken und halt denken, boah, ich mache gerade übelst Genius Shit. Dabei äh, nehmen die sich gerade äh, komplett, komplett Hops, auseinander. Ja, ja, ja. ja, 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 ja und denken, und, aber, aber die haben halt gerade, die zehren gerade noch von den Ergebnissen. <lacht> und da war ich immer super paranoid und habe halt ähm, ja, und hab halt äh, geschaut, so, yo was ist es gerade, aber man vergisst das auch teilweise und da habe ich auch Fehler gemacht und das ist am Ende ist alles eine Journey, wo man lernt und das Leben ist ein, äh, ja, es ist, also so läuft das halt.
0: Ja, ich finde den spannenden Aspekt, weil ich kenne dieses Momentum auch, so, ich, ich habe auch viel einfach, also du drehst den Adsband hoch und die Anfragen kommen rein und du machst einfach deine Dinge, aber letztlich, wenn man ich nenne es eigentlich, für mich war es immer so ein Identity-Shift eigentlich, den man ja. erleben muss. Also ja, ja, ich bin gefühlt in der dritten Version eines Nikos angekommen. Es war dieser junge, sehr ego-getriebene, naive Typ, der äh, von seinem Dad ein bisschen zu oft gesagt bekommen hat, dass er nichts kann, ja, hin zu, ja, dem zeige ich's, dann coole Company aufgebaut, gelebt, dann nochmal das Offer iteriert und jetzt wieder in dieser Management-Position oder in dieser Geschäftsführungsposition zu sein, Genau in dem Momentum, wo man heute Entscheidungen trifft, die erst nächstes Jahr so richtig die Früchte tragen, bedeutet für mich auch in vielerlei Hinsicht einen Short-Term Sacrifice einzugehen, um einen langfristigen Gain zu haben. Und da bricht es bei den meisten, finde ich, dass alle wollen es immer jetzt und sofort und schnell. Und jetzt die Entscheidung, ich brauche die Instant Gratification. Jeder ist gewohnt vom Handy und von alles, was man so an, an, an Triggern heutzutage hat, letztlich direkt das zu bekommen, was man möchte. Und die wirklich guten Unternehmerinnen und Unternehmer, ich hatte jetzt auch das Privileg, ja, so, wir sprechen viel, ich habe ne sehr gute Freunde, auch Kunden, die unfassbare Persönlichkeiten ähm, sind, die, die mehrfach durch diese Iterationszyklen, die haben einfach immer sehr viel Entspannung und einen Blick in die in die Welt und sind bereit, heute ein Sacrifice einzugeben, um langfristig eine wirklich gesunde Organisation aufzubauen. Und da gibt's zu viel an Möglichkeiten heutzutage, ähm, wo man das genau nicht so macht. Und das ist When It's Gonna Break, wo du genau gesagt hast: Da demontieren sich die Leute an dieser in dieser Stelle. Und das, das finde ich extrem spannend, weil wir die ganze Zeit die Leute auch so zurückhalten müssen. So nicht schnell, nicht, nicht zu schnell Entscheidungen zu treffen, die unternehmenskritisch sind, sondern schnell Entscheidungen zu treffen in, ja, eher weniger unternehmenskritischen Dingen, so. Also super interesting, so diese High Level Meta Principles.
1: Ja, da auch schaut glaube ich, an Sam Owens, weil ich glaube, wir sind dabei, der ist sehr, sehr influenced und äh, du hast jetzt auch ja. sehr, sehr viele Wörter genutzt, die so von ihm sind. Äh, oder all ja. allgemein so deswegen, ich will jetzt einmal nur kurz äh, sagen, nicht dass, äh, ja. nicht, dass wir hier äh, irgendwie in Den Anschein machen, dass wir jetzt irgendwie die Weisheit mit dem Löffel
0: gegessen haben. So. Ich hab's gar nicht, ich hab gar nicht den Aufwand. Ich, ja, glaub, ich, aber das das ich ganze hab die Sleep-Videos, kenn ja, ich. Aber
1: diese ganzen Instant Gratification und die, ich habe ja jetzt auch das gemacht, deswegen wollte ich auch nur sagen, ja. jetzt heißt das heißt, äh, es. ist ja, er ja, auch, auch, auch das abklatschen. Einfach Fanboys, ja. ja. ja ich, äh, ich ja. muss sagen, also schon, der hat schon echt krassen, krassen Stuff gemacht und ja. so. Doch, ähm, jetzt wieder, der hat ja,
0: ja. Alex Formosi hat, glaube ich, in School jetzt investiert ja. oder so, ne? Ja, das ist doch nochmal Topic, glaube ich. Ja. No.
1: Kundenorganisation, wir jumpen, aber lass uns kurz zum roten Faden wieder zurückkommen. Yes, ähm, was
0: macht für dich einen guten Kunden aus?
1: Äh, verschiedenste Themen, also du kannst halt, äh, also aktuell ist es halt so, Produkt extrem wichtig, mhm. ist das Produkt sinnvoll, Lösen Pain? Äh, Stimmt die unit economics äh, also verschiedenste Themen, wie groß ist der Markt, ähm, äh, da beleuchten wir echt super viel, und äh, auch so, wer ist das Team dahinter, was ist deren Setup, ähm, kann das funktionieren mit unserem Team etc., da beleuchten wir schon vieles und ich, ich sag's mal so, ein schlechter Kunde kann der Organisation sehr viel Schaden äh, anrichten und äh, deswegen bin ich da immer sehr äh, picky grundsätzlich und... Ähm, da sehr bedacht darauf, dass wir halt nur mit Kunden arbeiten, mit denen es auch wirklich passt und mit denen es auch langfristig passt und ich bin auch sehr, sehr happy und stolz und dankbar, dass wir mit so vielen Kunden schon jahrelang arbeiten. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes im Agenturbereich, mm, voll. dass wir mit, mit, mit großen Brands schon über zwei, drei Jahre arbeiten und die immer wieder sagen, wie happy sind und die kein Pricing verhandeln oder irgendwas, sondern mm. die einfach sagen, ey, ist geil mit euch, ihr macht einen guten Job. Die bauen teilweise ihre inhouse teams auf, aber die wissen auch, yo, Schema M ist so ein wichtiger Treiber für mein Growth, so ein, so ein wichtiges Thema, so einmal so ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Teil von meinem Team. Und ähm, genau, bin da sehr, sehr dankbar für. Und äh, ja, ich glaube, dass viele Agenturen oder auch viele Dienstleister etc. Fehler machen, indem sie äh, nicht richtige Kunden aufnehmen und zu viel am Anfang auch wollen. Ich hätte am Anfang in 2021, ich hätte 100 Kunden annehmen können. Also die Nachfrage war so geisteskrank, aber wir haben es nicht gemacht, um die Qualität zu halten. Und wir haben immer gesagt, ich, ich habe immer gesagt, ich will so schnell wachsen, wie ich der Beste im Markt bin. Und wenn wir nicht mehr die Besten sind, wachsen wir zu schnell. Dann funktioniert was nicht. Oder wir checken das Game nicht mehr. Und das war immer mein Credo. Ich habe das gesagt, das können alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei mir bestätigen. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wenn du einen schlechten Kunden hast oder einen Kunde, der nicht passt, mit dem arbeitest du, verdienst dein Geld, okay. Dann verlängert er nicht, dann erzählt der, ja, hat nicht irgendwie gepasst. Vielleicht sagt er ja, irgendwie die Dienstleistung ist nicht gut. Hast du von den zehn Leuten, die das erzählen? Deine Reputation ist dir voraus. Und äh, ja, das ist schon dann immer der, an der Anfang vom Ende. Das wollte ich immer vermeiden, deswegen Reputation ist mir super, super wichtig. dass einfach, dass die Leute wissen, ich er macht einen geilen Job und ähm, deswegen, wir haben nie Marketing gemacht, wir haben nie Sales gemacht, es gibt von mir nur Podcasts, LinkedIn habe ich mal durchgezogen, habe ich mal weniger durchgezogen <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir kriegen trotzdem richtig krasse Inbound-Anfragen, immer und Empfehlungen und ich weiß, wenn ich irgendwann mal, wenn ich sage, ich brauche Kunden, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich, ich habe hier meine Brands, ich rufe die an, Ich habe sehr gute Verhältnisse mit den Foundern, mit den Gründer, Gründerinnen, auch mit den mit dem Team auch immer ein super Verhältnis und ich frage die, hey, kennst du nicht jemand der irgendwie das braucht oder die sind ja auch verconnected, kannst du ein Intro machen, eine Empfehlung machen. Kam jetzt noch selten vor tatsächlich, einfach immer viel inbound gekriegt haben, aber ich weiß, auf die kann ich mich verlassen und deswegen ist das mein Ansatz, das Boutique-Agentur-Ansatz. Ich denke, so sollte das Game für uns laufen und da stehe ich voll dahinter und ich denke, dass zu viele Agenturen schlechte Kunden aufnehmen, deswegen ihre Reputation verlieren und eine Reputation ähm, wieder umzukrempeln, ist extrem schwierig und ähm, ja, kann ich niemand
0: empfehlen. 100 pro. Also ich, ich kann es echt sein, in, ähm, bei uns ist es dadurch, dass wir nur bedingt dann for you services haben, noch mal ein bisschen schwerer Results festzustellen. Da haben wir viel diskutiert, dass cool. es im Consulting noch mal ein bisschen härter ist, konstant Results zu halten, Kunden noch lange zu retainen und ich habe immer unseren turn im Blick behalten since day one, um ehrlich zu sein und habe obwohl ich hätte schneller wachsen können und man im Consulting ein skalierfähigeres Business Model hat, nie schneller skaliert als, als das aus dem ganz einfachen Grund, weil ich unser Produkt nach dreieinhalb Jahren ist immer noch nicht 110% da, wo ich sage, ähm, ich muss die Kunden nicht mehr durch die Schlacht ziehen und lieber ja. ziehe ich die nochmal mit durch die Schlacht und halte sie, obwohl es ein Consulting-Offer ist, um ja. genau diese Reputation beizubehalten. Ne? Ähm, und, und, und schafft eine gute Erfahrung als andersrum und deswegen sehe ich das aus, also die vielen Agenturen, die jetzt runden raufkommen und einfach auf die Schnelle, den Short-Term-Sacrifice nehmen, die Kunden aufnehmen, schnell Hauptsache die Hunderttausende im Monat knacken, die 300, 500 Millionen, lass es what auf immer sein, ist für mich immer, okay, es kommt spätestens... Mit einem gewissen Delta T die Retourkutsche und dann zahlt man diese Rechnung und von daher ähm, appreciate ich das sehr und ich finde es auch gut, einfach jemand von einer Agentur wie deiner und auch dem Kopf, der dahinter steckt das mal zu hören, weil wir predigen es die ganze Zeit. Ich finde, Agenturen haben eine super Berechtigung, aber halt wie gesagt, ab einem gewissen Punkt, wenn der Product Market für Unit Economics die, die Organisationen halt stimmen, und dann macht das auch super Sinn, auch langfristig, ja, wirklich als feste Instanz einer Organisation. Aber das ist halt bei 99,9 Prozent der Dienstleister nicht der Fall, solche Prinzipien in der, in der eigenen Organisation festzuhalten, auch an Mitarbeiter zu kommunizieren, wie du genau, das sagst.
1: Genau, das Problem sind nicht ja. Agenturen, weil ja. das Agenturmodell ist prinzipiell, äh super sinnvoll, dich mhm. einfach an ein funktionierendes System anzudocken, ja. das eingespielt ist und wo die absoluten Spezialisten und Profis arbeiten, ist extrem sinnvoll. Das Problem ist halt, ähm, dass äh, es im Agenturmodell einfach auch ein, zwei Themen gibt, wo du Fehler machen kannst und wenn du diese Fehler machst, gehörst du halt zu den Agenturen, die keine Ergebnisse liefern. Und deshalb, die Leute sollen, also die, die jeder soll wachsen, so schnell er kann ähm, und ich sag immer so ein bisschen, so, das wird sich halt zeigen. Deswegen, ich bewerte Dinge nicht so schnell, wenn die einmal einen kleinen Hype haben, sondern äh, lass da mal sechs Monate, zwölf Monate vergehen. Lass mal schauen, ob Leute wieder wiederkaufen. Wiederkaufen ist doch das, worum es am Ende geht. Richtig. Ich kann doch jedem hier versprechen, so und so und dies und das, aber kaufen die Leute wieder, das ist die, der entscheidende Punkt. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich bewerte unsere Agentur äh, basierend auf der Retention, die wir haben. Und ähm, ja, deswegen, ich mache mir, also das muss jeder selber wissen, ähm, aber wie gesagt, man, man hört immer wieder Stimmen ähm, im, im Markt und dann tauscht man sich mit E-Com-Leuten aus und dann wird da dann ganz schnell auch mal, äh, wird da mal äh, ja, der Net-Promoter-Score ein bisschen schlechter.
0: Das bemessen noch nicht mal Le Leute im Net-Promoter-Score, das so. ist ja immer so, alle immer so wissen genau, wie ihre Closing-Rate ist und ihre Cost per Leads und whatever so und dann fragst du immer ja, wie ist denn eure Kundenzufriedenheit und dann sitzt du da und so, hm, keine Ahnung, Weiß ich gar nicht. So, ja. <lacht> so, und
1: das so, ja. also es gibt halt keine Shortcuts, es gibt sehr ja. wenig Glitches, äh, ja. Und äh, deswegen, ich glaube, also ich keine Ahnung, wie wir jetzt da hingekommen sind, das ist auch alles jetzt sehr philosophisch und äh, auch ein bisschen alles sehr schwammig. Wir, aber haben alle, wir haben alle Zeit <lacht> der Welt, <lacht> die Themen
0: aufzudröseln, abzudriften, uns wieder das zu bewegen. <lacht>
1: aber summa summarum, äh, ja. Einfach geil abliefern, Ergebnisse zu erzeugen, äh, nicht zu schnell wachsen, sondern also genauso schnell wachsen, wie man Ergebnisse erzielt. Ja. Das, damit kann man eine gute Agentur, gute Dienstleistung aufbauen. Alles andere äh, hat quasi, äh, ja, ist schon wieder der Anfang vom Ende, hat kurze Beine, keine Ahnung, Lügen haben kurze Beine, sagt man doch oder so. Mhm. Genau. Ähm, und deshalb, ja. Äh, ja, ich glaube, das ist so ein Thema. Und.
0: Ähm, ja, für mich ist immer, ich, ich schaue mal so, okay, hat, hat eine Person es mal geschafft, so zwei, drei Jahre konstant mal ein Angebot durchzuziehen. so Und statt immer die Positionierung zu wechseln, das Offer ähm, und was auch immer man gerade letztlich so in den Mark, Markt schreit. Und das halt tatsächlich in dieser Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo alles sehr extrem schnelllebig ist und extrem viele shiny objects tatsächlich... Äh, um einen Rum existieren, sau schwer da, die Beharrlichkeit und die Disziplin zu haben, das genauso zu machen. In den E-Com-Brands sehe ich es, by the way, genauso. Es ist so, okay, hier noch ein Produkt und da und hier gibt es noch die Opportunity und lass doch mal da noch eine Brand und hier noch eine Brand. Das ist in, im E-Com, finde ich, noch wichtiger, da einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre einfach mal straight durchzuziehen, weil du dann erst echt wirklich Geld verdienst. So. Wir haben das, das dankbare Privileg, nicht mal. Ware vorfinanzieren zu müssen. hier. Wir sitzen hier super lucky, bootstrapped, beide, <lacht> weißt du, müssen, müssen haben nicht diesen unfassbaren Kapitalbedarf, auch wenn es jetzt natürlich in unseren Fällen schon ein bisschen größer geworden ist. Von daher, ja, den Econ-Brands, die, die brauchen das noch viel mehr, diese Prinzipien, finde ich.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass so, wenn du mal was richtig Geiles aufbauen willst, brauchst du deine 5
0: bis 10 Jahre ja.
1: mindestens. Du baust nicht irgendwie über Nacht auf, und schneller, schn extrem schneller Wachstum ist einfach oft teuer erkauft mit irgendwelchen äh, Leichen im Keller. Es mhm. ähm, ist einfach so, man kriegt ja auch diese Stories mit und ähm, ja, keine Ahnung, deswegen äh, einfach Kopf runter, durchziehen, schlaue Entscheidungen treffen und äh, einfach Value liefern. so Einfach darum geht es, es geht darum, Probleme zu lösen für andere, es geht darum, Value zu deliveren ähm, und auch Opportunities zu nutzen klar also es muss Timing ist extrem wichtig mm. Timing war für Schema M extrem wichtig und Timing war auch für Tracify extrem wichtig mm. also Timing ist extrem wichtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein mit der richtigen Message und dann wirklich auch aus der Opportunity alles rauszuholen aber man sollte halt nicht opportunistisch werden und auf Kosten von langfristiger nachhaltiger Gesundheit des Unternehmens schnelle Entscheidungen treffen um ja sich da irgendwas zu verbauen ja, aber lass mal wieder über was anderes sprechen.
0: Ja, lass uns doch mal über Value sprechen. So, Jetzt sind wir 2023, ziemlich viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, wie hat sich Value und Wertschöpfung äh, nach deiner Idee Marketing gewandelt? Jetzt gab es UGC, es gab den großen Trend Tracking und Attribution. Jetzt gibt es einige Challenges und Herausforderungen. Hey,
1: also, den nächsten Trend muss ich erst wieder erfinden. <lacht> <lacht>
0: Erfinden, also spannend. Kannst ja mal Everything Ads probieren. Ja. Hab gesehen, du hast auch dich probiert auf jeden Fall hier und da mal ja, mit dem Format. Kann
1: sein.
0: Ich habe es gesehen. gesehen.
1: Dann äh, kann ich, also. Du hast halt leider keinen äh, Prachtlachs vor der Kamera ich hab gehabt Ich habe keinen Prachtlachs. Nico Frank mhm. vor der Kamera fehlt mir noch.
0: Ja, kannst mich buchen. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie ist der Status quo Marc Weininger, Schema M ähm, 2023, beziehungsweise jetzt sind wir 2024? Guten Morgen, ähm, wie sieht's aus? Was sind die Trends, die du siehst? Wie willst du das Game trotz Krise wieder neu erfinden? Was ist dein Timing jetzt?
1: <lacht> Gute Frage ja. und alle warten jetzt auf die Antwort. Ähm, ich glaube, grundsätzlich gibt es halt ein paar Trends. Ähm, wir sind in einer viel schwierigeren äh, Ökonomie. Deswegen, wird Marketing wird wieder viel, viel schwieriger. Und deswegen ähm, haben auch viele mittelmäßige Unterdurchschnittliche Marketer, Brands, äh, Unternehmen Probleme. Ähm, grundsätzlich ist aber immer noch möglich, geile Results zu liefern. Also, ich hatte letztens auf LinkedIn mal, oder ich habe ich, ich hab eigentlich auf äh, mal bei ein paar Kunden nachgefragt, so was eigentlich deren Year-Over-Year-Wachstumsrates waren, und da war ich echt äh, überrascht, Alter, wie krass äh, diese Wachstumsrates waren, und dachte ich, ey, wir haben echt einen guten Job gemacht letztes Jahr. Mhm. Äh, weil du kriegst es ja im Day-to-Day -Day dann gar nicht mit, sondern das ist dann halt, keine Ahnung, dann hast du halt mal wieder. 20, 30 Prozent draufgelegt und dann in einem Monat und dann ist das halt wieder der neue Standard. So, aber dann mal wirklich ein Jahr zurückzublicken ist ja schon sehr, sehr krass. Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich Produkt. Ich glaube Produktpositionierung und Brand ähm, ist wichtiger als je. Mhm. Ähm, Produkt so MeToo-Produkte, Austauschbares, funktioniert nicht mehr, was es schon hundertmal gibt, funktioniert nicht mehr geil oder funktioniert einfach nur schwierig. Äh, ich rede jetzt auch vor allem von Performance-Marketing, ähm, da einfach auch ein bisschen meine Brille beachten. Ähm, MeToo-Produkte, Product Market Fit, wie groß ist der Pain, der es löst? Dann, welche Unit Economics stehen dahinter? Was ist die Retention Rate oder was, sind die, was ist der Lifetime
0: Value? Was sind ähm, gute Richtwerte aus deiner Brille, wo du sagst, hey, machst du Diligence mit einer Brand? Wo müssen Unit Economics ungefähr sein, dass du sagst, du hast Spaß mit einem Account?
1: Sollte schon, keine Ahnung, wahrscheinlich bei 80% Drohmarge sein. Also, so.
0: Chilliger, fünfer Hebel.
1: Ja, es sollte schon halt, äh, sollte schon Spaß machen. Ja. Also wenn du jetzt keine Ahnung, mit 50 Cox, äh, arbeitest, dann, äh, ja. wahrscheinlich eher schwierig, außer also du hast jetzt keine Ahnung, ein super teures Produkt und kannst halt, also hast halt die absolute Zahl als, äh, quasi als, ähm, Vorteil, aber man braucht schon echt gute Margen, ähm, man braucht, ich glaube, der Trend wird, also der Trend, was heißt, wird sein, der Trend ist es faktisch, dass die AOVs hochgehen müssen damit man höhere Customer Acquisition Costs bezahlen kann, ähm, die einfach auf den Plattformen verlangt werden und trotzdem noch äh, vielleicht einen Deckungsbeitrag erzielt. Ähm, dadurch äh, muss das Marketing besser werden, weil Pricing wieder ein größeres Thema ist. Mit Discount äh, kann ich kann ich auch alles verkaufen, mit hohem Discount für einen günstigen Preis. Das sind so Trends, die ich halt sehe. Und ähm, ja, natürlich, die, die, die es am einfachsten haben, sind Brands, die halt wirklich Produkte haben, die sie immer wieder verkaufen können. Also man muss halt mal wirklich mit dem Mindset rangehen, yo, ich kaufe heute einen Kunden ein und dieser Kunde ist dann bei mir und über den verdiene ich über die nächsten Monate und Jahre Geld. Und nicht, ich kaufe heute einen Kunden ein, verdiene einmal mit dem meine Marge und dann äh, habe ich nie wieder was von dem. Sondern man muss wirklich dieses Mindset haben und wirklich überlegen, Kunden einzukaufen. Und das ist dann auch das Game, was halt äh, richtig Spaß macht, ähm, wenn zum Beispiel Brands verkauft werden. Stichwort Sunday Naturals mit ihrem 800 Millionen Exit jetzt. GG. Die haben halt einfach wahrscheinlich eine so fucking riesengroße Kundenbase von Bestandskunden, mhm. dass die halt einen Kunden einkaufen. Die haben gute, gute Qualität und die können da halt immer wieder reinzählen, weil sie halt äh, ein sehr breites Produktportfolio haben, Consumables haben, geiles Businessmodell. Deswegen, ich glaube auch, Produkt, grundsätzlich Businessmodell, ist ein Riesenthema. Mhm. Businessmodell ist ein Riesenthema. Ich habe das lang unterschätzt, wie wichtig das richtige Businessmodell ist. Und ähm, ja, da hatte ich auch ein paar krasse so Realizations und das sind so Themen, auf die ich achte. Dann auch wer ist, es, wer ist das Team dahinter? Was können die? Was können die nicht? Was ist auch der Burggraben? Wenn, halt, wenn du ein Produkt hast, was jeder, wo jeder äh, zweite Dropshipper draufspringen kann, deine Ads kopiert, Natürlich wirst du es schwieriger haben, deswegen gibt es auch Cases, über die wir öffentlich nicht sprechen, weil ich ganz genau weiß, damit würde ich nur uns und der Brand schaden, deswegen gibt es also unsere größten Cases, da gibt es ein paar von, das weiß niemand so, das wissen vielleicht ein paar enge Vertraute aus dem die Kreis, Echten, <lacht> alle Echten wissen, kennen diese Cases, aber die sind auf keiner Website von uns, die werden nicht als Testimonial genannt, oder so, weil ich diese Brands schütze, weil ich nicht möchte, dass Ads kopiert werden, weil ich nicht möchte, dass Funnels kopiert werden, weil ich nicht möchte, dass Produkte kopiert werden, etc. Und das passiert halt. Und damit sättigst du ja nur deinen eigenen Markt. Und das, was alle machen, funktioniert halt am bei Ende bei keinem mehr richtig gut. Und äh, überdurchschnittliche Ergebnisse werden nur erzielt, wenn du etwas machst, was der Markt halt nicht macht. So. Und das ist halt einfach die Definition davon. Und deswegen macht für uns auch keinen Sinn, keine Ahnung jetzt auch unser ganzes Wissen wirklich in
0: die breite Masse zu klopfen. Weil, ich äh, dachte, du machst jetzt einen YouTube-Kanal, hast du gesagt.
1: Ja, aber das ist ja eher so ein bisschen äh, um ein paar Shiny Objects
0: zu streuen. <lacht> Mach endlich TV-Werbung. Mach
1: endlich TV-Werbung.
0: Ja, ähm, erzähl mal von euren TV-Werbungen, wo wir gerade beim Thema Trends sind. Habt ihr jetzt irgendwie für Snorks eine Kampagne, oder? Ja. Yeah. How was it? Gut. Gibt es auch schon ein paar Results oder Johannes hat ein yeah. bisschen was fallen gelassen? Also die ja?
1: haben da äh, ordentlich jetzt auch Budget reingesteckt über das letzte Jahr. Also fairerweise, ich habe das jetzt im Januar gepostet. Mhm. Der Dreh war beim Juni. Seit Juli laufen die Ads. Wir hatten ja, glaube ich, zwei, drei Wochen Zeit, das zu produzieren. Ich habe ein paar Storylines ausgedacht mit meinem Team. Dann haben wir das einfach, Ach, flott einfach mal mal gemacht. kurz ein paar
0: Storylines gemacht. Haben noch
1: nie einen TV-Beitrag gemacht. Ja, performt, trotz, performt trotzdem auf 1,5er neukunden Ja, Wie, man
0: so. kann auf dem 1,5 Rohrs profitabel sein? Wie kann ja, das denn sein? Wie geht das denn? Ich will
1: jetzt hier nicht äh, die... Komm, wir müssen mal ein bisschen die Leute abholen. Die Plus-Minus-Rechnung äh, äh, rausholen. <lacht> ähm, ja, also du hast halt, keine Ahnung, du sagst halt, du machst mit, äh, der First-Time-AOV liegt bei so viel. Dann sagst du, du kannst halt einen Kack von so viel zahlen. Du sagst halt, du brauchst, keine Ahnung, einen Deckungsbeitrag auf Neukunden. Wenn die Brand jung ist, größer. Wenn die Brand kleiner ist, niedriger. Du sagst halt, du hast den Lifetime Value über die Zeit und dann äh, kannst du halt sagen, ja du brauchst halt nur ein 1,5er Rohrs oder sogar ein 1,2er Rohrs. Es kommt halt voll auf dein, äh, darauf an, äh, genau, wie viel Geld lassen die, wie viel kannst du vorfinanzieren. Das hat viel mit Liquiditätsplanung äh, dann zu tun. Also, das ist extrem komplex. Äh, und ich würde mir auch nicht rausnehmen, dass ich da ein Riesenprofi drin bin, äh, sondern, äh, die Brands sagen mir, äh, was, was sie tragen können. Ich sage, ob das realistisch ist oder ob wir auch overdelivern können, was das angeht. oh Und dann äh, pusht man das. Und da wieder Business-Modell-Beispiel. So. Genau, für so. Snox macht es halt äh, Sinn, auf einem 15 euro auf neue Kunden zu skalieren. Und das kann sein, für eine kleinere Brand macht das keinen Sinn. Ähm, so Für die macht es halt Sinn. Und die werden ihre äh, Zahlen sehr gut im Griff haben. Jo. Das kann ich dir äh, versichern.
0: Zurück zu äh, TV-Werbung. Ähm, bist du auch drin in der Attribution? Habt ihr nur das Creative gemacht? Äh, wie gu Guckst du dir die Social Accounts auch an, wie das in parallel dann funktioniert? Hast du ja schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht über die Auswirkungen, Auswirkungen TV, Brand auf, auf eure Performance?
1: Also man muss fairerweise sagen, ähm, also wir haben nur die, das Creative gemacht. Mhm. Ähm, ich habe aber den, äh, den Podcast gesehen mit der Agentur die das äh, Mediabudget für die äh, von Snox verwaltet und äh, kann, kann sich jeder mal anschauen, wer sich für TV interessiert, sehr, sehr spannend. Und äh, da habe ich so verstanden, äh, aber alle Angaben ohne Gewähr, dass quasi irgendwie zehn Minuten vor und nach dem, Sp äh, vor dem Spot und nach dem Spot wird der Traffic quasi so als Benchmark genutzt. Und wenn der Spot läuft, irgendwie 90 Sekunden äh, danach, also innerhalb von diesen 90 Sekunden, wenn der, wenn der Spot wirklich äh, läuft und wirklich diese Awareness da ist, dann wird gesagt, okay, alles, was drüber ist, über dieser Benchmark, kommt von dem Spot und die Conversions werden dann getrackt quasi.
0: Also einfach Mini-Brand-Uplift-Story. Genau, äh, Uplift so Brand ungefähr. Study. Ist quasi so, so, ja. so eine Uplift-Study kann man, kann man gut sagen. Dann kommt genau. Tracify-Attributionsmodell auf TV. Ist nicht geplant. <lacht> 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 <lacht>
1: TV-Game. Also, also wir haben ja. es gemacht, ähm, weil, wir, weil wir Bock drauf hatten. Ähm, ich glaube, es ist auch uns sehr gut gelungen. Mhm. Ähm, und wir wollten mal wieder, wir wollten, wir wollten eine Herausforderung, eine kreative Herausforderung und äh, ja, hat Bock gemacht. Wir haben auch sehr, sehr viel von dem Content repurposed für Ads, was ich auch auf jeden Fall äh, empfehlen kann, weil dann äh, hat sich das Shooting nochmal ganz anders gelohnt weil natürlich der ads spend äh, auf Meta äh, nochmal deutlich höher ist als auf TV. Äh, man kann ja, also, also ich habe jetzt noch keine krassen Auswirkungen gesehen von den TV-Ads äh, auf die Socials, äh, dafür ist das TV bei... Das Budget bei TV, glaube ich, einfach verhältnismäßig noch zu gering. Ja. Ähm, und es sind ja auch sehr viele Nischensender gewesen. Und das ist jetzt, weiß ich ob das jetzt alles direkt dieselbe Audience ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Also Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Riesenunterschied gemerkt. Ich habe jetzt aber auch nicht danach gesucht, um mir diesen Bias als äh, äh, oder diese Hypothese äh, als positiv zu bestätigen, muss ich da auch fairerweise sagen. Genau, aber läuft soweit ähm, und ich glaube, die werden da nochmal weitere Projekte anstoßen.
0: Ja, spannend. Willst du es dann innerhalb bei euch in der Agentur auch ein bisschen weiter intensivieren, das TV-Thema? Oder da hast du gesagt, nimmst es jetzt einfach mal mit für die Case-Study und einfach um es mal zu testen? Ne? Äh,
1: wir werden tatsächlich äh, schon bald wieder neuen TVs porträten für eine andere Brand. Nice. Ähm, aber wir werden jetzt nicht anfangen, TVs, TV zu machen, sondern die Brands sagen halt, yo, wir wollen TV testen, ihr seid halt die Creative Masters äh, und wir machen das gerne mit euch. So. Ähm, ja. Genau, und dann sagen wir halt, wenn es passt, wenn wir Learnings haben, dann passt's äh, aber es. Aber es wird jetzt es wird nur auf so ein paar Brands sind halt groß genug, mit denen machen wir das dann. Ähm, aber es wird jetzt kein Ding bei uns, keine Sorge, wir fangen jetzt nicht an.
0: Nicht, dass alle jetzt für TV-Werbung anklopfen bei dir. Nee, nee. bitte so eine, nicht, lasst mich in Ruhe. Du bist dann so eine richtige, so richtige Altbacken-Media-Butze dann irgendwann ja. einfach. Dann fallen die Haare aus wie bei mir und du machst nur noch so, kriegst nur noch so Media Budgets, musst auf 10%, 10 Ebit in deiner Agentur dich zufrieden geben, leider.
1: Hast du machst du TV da kommen daher die Haare? <lacht>
0: ich würde gern. Ich hätte echt Bock. Ich habe mir vorgenommen, dass ich wieder mehr Ads drehen muss jetzt. Ich hatte immer voll Mindset Probleme, weil ich dachte, ich mache mir meine Personal Brand kaputt, wenn ich so Sachen wie mit Skimbro mache. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass es eigentlich recht schlau ist, weil wir kriegen, ich kriege unter meinen Ads. Legit die ganze Zeit Kommentare so wie, ja. ey, du bist doch der von Skimbro oder hey du bist doch der und bla bla bla. Es hat schon einen Hebel auf jeden Fall. Das Sichtbarkeit. Ja, halt. ja, das ist tatsächlich dementsprechend, also falls du mal TV-Content Creator brauchst, ich bin dabei. Ja. Kannst du mich, kannst mich mal dazu holen.
1: Da, werde ich, werd ich mir überlegen. <lacht> ich, ich werde dich du <lacht> <Ja. lacht>
0: Kannst auch gleich Nein sagen. <lacht> Nein, voll geil. Marc, ich würde noch mal gerne dieses ganze Thema tracking attribution noch mal ein bisschen beleuchten. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt hat in deiner Situation, ähm, als einer der Mitgründer von TracyFi. Kann man Gründer sagen eigentlich? War, ja, also schon, ich. Oder? Also safe, ja klar. Also schon. ich habe, äh, also fairerweise, Marius und Markus
1: haben ja. äh, quasi ähm, die Technologie entwickelt. Mhm. Aber als ich die kennengelernt habe, gab es noch keine Firma so in dem Sinn. Mhm. Dann haben wir quasi. Im Dezember, ich glaube 6. Dezember 2021, haben wir M die Unterschrift gesetzt und haben äh, die Tracify GmbH äh, gegründet. In München? Warte, in München war ein Ja.
0: Schön, haben wir uns da gesehen, aber nicht, ne? Nee. Heimlich. Es war während Corona, ne? Stimmt. Nee. Oder im Maskenraum 2021. Nein, das, das, das 2021 gab es kein
1: Corona-Verbot mehr, großartig.
0: Weiß du? 2020, 2021, ja schon noch eigentlich. Ende 2021. Ja, Ende nicht, ja schon. Naja, anyways, ähm, ich würde mal gerne die Diskussion aufmachen. Ich weiß nicht, ob dir sie hier schon aus dem Hals raushängt oder nicht, aber Philosophie Kosa ist ja, fand ähm, Attribution und findet sie auch bis jetzt immer noch spannend, so als Richtwert, um einen Funken-Performance noch rauszuholen. Aber wir haben unsere Prozesse, nachdem der große Hype um... Fingerprinting noch mal wieder kam, weitestgehend, nicht komplett, auf alle, sag mal, nicht-Marketing-attribuierten Kennzahlen geschiftet. Also wir steuern sehr, sehr viel über halt alles, was faktisch wie eine Realtime-BWA ist eigentlich. Ähm, challenge me, mark Weininger, warum ist es sinnvoller, Tracify zu nutzen? Wie siehst du das Thema Attribution in general erstmal? Let's deep dive
1: Nico, wenn du das so machst, dann hast du ja noch richtig Potenzial, äh, die add an Kunden zu skalieren. Ah. Also bin ich ja fast schon ein bisschen schockiert. Ähm, du hast schon was Richtiges gesagt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, und zwar, ihr steuert die Marketingbudgets basierend auf einer Realtime time BWA aus. So. Und es macht auch schon Sinn, eben so holistisch quasi... Ähm, das Marketing, die Marketingbudgets zu allokieren. Also zu sagen, yo, wir wollen jetzt mehr in Adsband knallen, weil am Ende des Tages isolierte Roas-Betrachtungen, die du dir mit Attributionen schön und schlecht rechnen kannst, macht keinen Sinn natürlich. Ähm, darauf quasi nur, nur darauf quasi ähm, zu optimieren, beziehungsweise darauf größere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ähm, deswegen, man muss seine Finanzkennzahlen im Griff haben. Customer Acquisition Cost, AOV, die ganzen äh, anderen Themen. Die du, die du angesprochen hast, alles, was da dazugehört, um eben zu checken, ob man eben Money in the Bank profitabel ist. So. Das große Problem ist jetzt aber, dass wir ja sehr komplexe Ad-Accounts teilweise haben. Also du hast einen Ad-Account, der hat Kampagnen, der hat ad -Sets, der hat Ads, du hast verschiedene Channels, etc., etc. Und ähm, was mein Vorgehen ist, ich gucke mir halt an, okay, was sagt mein Customer Acquisition Cost, wie entwickelt der sich, weil das ist Custom Acquisition Cost oder Acquisition Roars, wenn wir jetzt vom Performance Marketing sprechen, ist halt einfach das Money in the Bank. So Und ähm, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe das Spielraum nach oben, also ich kann noch weiter skalieren, ich kann negative Skaleneffekte hinnehmen, dann möchte ich ja dort das Budget allokieren, wo ich die höchste Effizienz habe. Weil dort äh, habe ich auch die negativsten, also die besten die schwächsten negativen Skaleneffekte, bedeutet, da brauche ich dann einfach sehr, sehr genaues Tracking und sehr, sehr genaue Attribution. Und ähm, der Ad-Account, der ist ja immer, oder die Performance eines Ad-Accounts, das ist ja immer ein Durchschnitt der Performance aller Kampagnen, Ad-Sets und Ads. So. Und jetzt gibt es innerhalb diesem Ad-Account, gibt es Anzahl an Kampagnen, Ad-Sets und Ads, die überperformen. Und es gibt Kampagnen, Ad-Sets und Ads, die unterperformen. Natürlich, wenn du jetzt einen Ad-Account hast, wenn du jetzt eine Brand hast, die nur Facebook-Ads stellt und die eine Kampagne hat und eine ad und eine Ad, dann brauchst du kein Tracking und Attribution. Dann kannst du sagen, wahrscheinlich kommt der Großteil des Traffics über diese eine Ad. So, Aber sobald du anfängst, mal ein bisschen mehr Budget auszugeben, sobald du anfängst, mal wirklich wöchentlich neue Creatives zu testen, brauchst du ein sehr genaues, auch granulares Tracking und musst verstehen, zum Beispiel, vor allem auch wenn du größere Budgets hast, welche Kampagnen hier gerade die Neukunden reinholen, die First-Click-Kontakte quasi äh, Kontakte sind. Und kannst auch nur so den Ad-Account äh, skalieren, indem du halt ganz genau verstehst, an welcher Stelle werden die Creatives geplaced, an welcher Stelle, äh, welche, welche sind quasi die First-Clicker, was sind die Last-Click-Ads etc. Ähm, welche äh, Ads ähm, möchte ich da skalieren, welche Ads äh, möchte ich abdrehen. Und ähm, dadurch, dass du halt ein besseres Tracking und eine bessere Attribution hast, erhöhen wir halt grundsätzlich einfach die Durchschnittsperformance deines Ad-Accounts. Weil du halt Ads, die nicht geil performen, abschälst und Ads, die äh, besser performen, skalieren kannst. Und im Creative Testing vor allem, ich, also ich kann mir da nicht vorstellen, auf Metazahlen zu gucken, oder wenn wir ein Ad -Account, also wenn wir jetzt eine Brand haben, die auf mehreren Channels aktiv ist, die, wo es Best Performer gibt, die, keine Ahnung, 3K Daily ausgibt, wenn ich neue Ads reinladen will, woher, also da passiert mit dem Kack ja erstmal gar nichts meistens. Weil einfach der, äh, weil einfach die die Relation viel zu gering ist. Und dann will ich halt wissen, okay, habe ich hier gerade auf diese neuen Ads, habe ich da zwei Aroas, habe ich da 3 Dreier Und das ist ja auch super wichtig, das im Vergleich zu sehen. Bei dem einen habe ich 0,5er und bei dem einen habe ich ein Dreier Aroas. Und das kann ja schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen brauchst du einfach sehr akkurates Tracking. Ähm, und das kann Meta nicht mehr, das kann auch kein Google Analytics. Vor allem bei größeren Ad-Accounts, ähm, wenn du auf First-Click gehst, siehst du das nicht mehr. Und letztendlich geht das Hand in Hand. Also genau deine, äh, also das, das eine kann nicht ohne das andere. Deine Realtime-BBA-Methode kann nicht ohne ein vernünftiges Tracking auf wirklich auch der Mikroebene ähm, und quasi akkurates Tracking auf ad set ebene Ad-Ebene, Kampagnen-Ebene kann natürlich auch nicht ohne zu wissen, ey, passt es hier gerade Money in the Bank? Check. So. Und ich glaube, das ist der große Punkt und äh, deswegen und so so arbeiten wir bei den äh, Brands, auch wir bei, bei, bei Schema M und das funktioniert hervorragend und so kriegen wir profitable Wachstumscases hin, die, keine Ahnung, 50 bis 100 Prozent hier über hier wachsen mit Millionen von Adspend.
0: Wie 50 und bis 60 Prozent, das ist nicht ein bisschen zu langsam? 50 bis 100 Prozent. <lacht> Alles andere Cringe, nee. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, so und äh, das sind schon, also das, das, das anders geht es nicht mehr. Ja. Wenn du halt echt viel testest und echt viel machst, dann äh, siehst du halt auch, dass die Sachen echt krass unterschiedlich performen. Und, Voll. Ja, das okay. ist so unser Best Practice und dieses Setup macht nicht direkt für jeden Sinn. Ich meine, ihr habt ja auch ein paar kleinere Brands, die gerade starten, etc. Ähm, und einfach noch nicht so einen hohen Adspend haben. Natürlich, die brauchen noch kein äh, äh, sehr granulares Tracking, aber ich sag mal, jede Brand, die wirklich signifikanter Budget ausgibt, ich sag mal, keine Ahnung, über 15.000 Euro und auch wirklich äh, das skalieren möchte, indem die einfach mehr Creatives nachschieben, ähm, braucht ein sinnvolles Tracking und müssen halt verstehen, okay, was bringt mir hier gerade eigentlich Ergebnisse und was nicht. Und allein allein wegen dieser First-Click-Last-Click-Thematik, das unterschätzen so viele Leute, ähm, brauchst du Tracking, weil die wir haben gelernt, die AOVs müssen größer werden, bedeutet, die Customer Journeys werden länger, bedeutet die Time Difference, die Konvergenz zwischen First Time, First Click und Last Click wird länger. Bedeutet, Meta zeigt ja nur Last Click an, also geht davon aus, dass der letzte Click the most incremental Click war. So Und ich habe halt echt viele Case Studies, wo wir halt ganz klar sehen, wenn wir auf Last Click optimiert hätten, dann hätten wir halt so ein bisschen die Ads skaliert, mit den, die die Low Hanging Fruits abgegriffen haben, obwohl es Ads gibt, die halt auf First Click viel besser, äh, viel, besser ähm, viel besser funktionieren, auch mal auf einem Attributionsfenster von 14 Tagen oder 28 Tagen, vor allem, wenn du mal wirklich ein bisschen höheren AOV hast, dann brauchst du das einfach, ansonsten fliegst du halt komplett blind. Und deswegen stehe ich da voll dahinter und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es schafft, einen Ad-Account zu skalieren auf signifikantem Level, profitabel, ähm, mit Minimierung natürlich der, also mit Effizienzminimierung als Ziel, äh, Maximierung als Ziel, ohne ein vernünftiges Tracking und
0: äh, ohne Tracify. Das war auch so geil. Ich weiß noch, ich glaube 2021, war das noch 2021, als wir dann Tracify, ich glaube, wir sind noch in die Beta ja, auch ihr mit Ja, sehr früh dabei. Mit ein, zwei Accounts ja. sind wir mit rein. Das war schon wild so. Wir haben ein paar unserer Six-Figure-Accounts äh, hatten wir dann auch auf Tracify und dann sind wir gerade noch so Q4 reingeslippt. Und dann so real-time die Daten dann wieder in den Account zu kriegen, das war nur dieses Google-Chrome-Extension-Ding Extension, ja. und dann einfach so unter das -Set hat man dann im Prinzip sich da oben dann at das Attributionsfenster eingestellt, first ja. click, last click ja. und halt, ähm, genau, letztlich geguckt auf, auf was für ein Window. Und das war schon geil. Ähm. Und dann ist aber auch bei uns, also wir haben ja, mega Shift jetzt gab durch die ganze Krise und alles, was passiert ist, und haben viel mehr darauf angefangen zu optimieren, größere Cases, Influencer Marketing auf Facebook abzustimmen, äh, Google auf Facebook, das ganze CM-Thema auf Facebook, dass wir halt einfach so gut wie es geht irgendwie da Daten reinchanneln, CPMs irgendwie gut behandeln, alles was dazugehört. Und ähm, als ihr dann das Multi-Channel-Setup oder den Multi-Channel-Report ausge ausgerollt habt, war es halt echt. Wir hatten immer noch einen Kassensturz bei uns, das ist die Realtime-BWA. Ne? Das ist basically, was man halt wenn du wirklich hierarchie-metrics anguckt, hast du Gewinn, Umsatz, MEA, Acquisition, MEA, AOV, Bestandskunden-Split und so, dass man Feeling kriegt. Und es hat echt gut gereicht bis heute. In vielen Cases machen wir das bis drei, vier, fünf Millionen legit, manchmal über eine Excel-Tabelle, wo wir wirklich sehen, manchmal auch auf Daily-Basis, wenn wir irgendwelche Sales-Aktionen haben, wo wir dann 10, 13, 15, 17 Uhr CAC-Check-In machen, aber wir gucken uns, ey, CPC, bam, wo kommen die Sales rein? Guckst dir so den Realtime-Report an. Das klappt echt gut, wenn du verstehst, was deine Kunden eigentlich wirklich wollen, etc., etc. Und als dann dann haben wir immer die Kontrollwerte, sehen halt, okay, CTR, CPM, CPC, die ganzen Nicht-Marketing-Attributen-Kennzahlen, wo müssen die sein, damit wir den Traffic günstiger einkaufen, als es am Schnitt wert ist. All diese Themen, ein bisschen Customer Service gemacht und so die Offers sauber gebaut. So. Und dann hat das eigentlich gepasst. Und dann kam ja in vieler Hinsicht auch nicht nur bei euch, sondern bei sehr vielen Anbietern diese Multi-Channel-Reports. Und alle haben dann auf einmal geklärt, so ja, wir haben jetzt Tracking gefixt. Und mich hat das persönlich schon bisschen verwirrt, weil auf einmal hast du halt diese ganzen Effekte, die du jetzt zum Beispiel hast, die die du niemals attribuieren kannst, Gespräche am Tisch, Dark Social, WhatsApp Nachrichten, irgendwelche Instagram DMs, die du schickst, ähm, einfach so ganz normale Customer Journeys, die man bei einem Produkt mit höheren AOVs einfach hast, hast so, die kriegt keiner mit und dann hinzugehen und zu sagen, ey, wir haben jetzt trotzdem wirklich eine Signifikanz auf First Click, zum Beispiel auf einer YouTube-Ad oder auf einem Influencer oder auf einer Facebook-Ad, lass auch auf eine Facebook-Ad sein, wobei ich finde, dass Facebook noch noch sehr nah irgendwie, wenn man jetzt nicht mit tolls und so arbeitet, an den Low-Hanging-Fruits dran ist, eigentlich dauerhaft so irgendwie, ähm, können wir gleich noch ein bisschen über Messaging sprechen, aber es war dann irgendwann schwierig, es noch besser zu machen als der Kassensturz, so wenn man die Kontroll, wenn man einfach nur Kontrollwerte hat, so und jetzt fände ich mal deine deine Meinung spannend, so wenn du dir ein Multi-Channel-Marketing-Setup anschaust, so oder machst du das als paid social agentur gar nicht, sagst du, ey, ich bin in meinem Silo, ich schaue mir meinen Kanal an, so mir ist eigentlich wurscht, was davor und dahinter passiert, so wie siehst du Multi-Channel-Attributionsmodelle, weil das das finde ich ein bisschen so das ist das einzige Diskussionsthema, weil für Meta, ey, geil die Lösung und, und finde ich mega spannend. Aber da ist so ein bisschen die Komplexität reingekommen, wo ich gesagt habe, I'm going back to my old shit. <lacht> das war schwierig, ja.
1: Ja, also ich, ich kann verstehen, wo das herkommt. Diese mhm. Multi-Channel-Thematik hat insofern Komplexität reingebracht, weil es quasi eine neue Op äh, Option gab, wieder ja. Sachen einzustellen. Ja. Und ich meine, die wenigsten Brands und Marketer sind ja Attributionsexperten. Ja. Deswegen, was halt viele gemacht haben, ist zum Beispiel hinzugehen und sagen, okay, wir gehen jetzt auf Last Click Seven Days und wir kommen gehen komplett auf Multichannel. Also wir inkludieren alle Touchpoints. Das bedeutet ja zum Beispiel, dass Google massiv überattribuiert wird. Ja. Und das ist halt dann passiert und deswegen haben wir auch viele Rückfragen gegeben und deswegen haben wir auch mittlerweile die Academy bei uns gebaut, bei Tracify, dass wir die Leute, wir müssen halt educaten, um ja educaten, wenn es um diese komplexeren Themen gibt. geht. Aber zum Beispiel dieses Multi-Channel-Tracking, also Tracify ist ja quasi, Tracify gibt dir ja extrem viele Optionen, mhm. dein Tracking so anzupassen, deine Attribution anzupassen, wie du möchtest. Und du musst ja nicht im kompletten Multi-Channel Setup tracken. Zum Beispiel, wenn ich mir Facebook anschaue, dann äh, inkludiere ich da nicht zwingend Google oder ich inkludiere nicht andere Channels, sondern ich sage halt zum Beispiel Facebook, äh, ich gucke mir Facebook auf Facebook an und exkludiere zum Beispiel Influencer rein, weil ich weiß, Influencer ist ein konkurrierender Push-Channel und ich möchte halt nicht, dass quasi Conversions drin sind, wo ein Influencer davor aufgewärmt hat und wo ich mir jetzt halt sneaky noch eine Conversion ziehen kann, weil jemand auf eine Ad geklickt hat, sondern ich sage dann, okay, da, da will ich mich eher ein bisschen konservativer rechnen und sage halt, okay, ich inkludiere nur Influencer. Aber es ist halt viele gemacht haben und da, glaube ich, hätten wir sicherlich auch noch mehr Education machen können, mhm. ähm, ist halt ähm, ist halt quasi, die haben halt dann gesagt, okay, ich äh, habe mich schon immer auf Last Click attribuiert, mhm. ähm, auf irgendwie One Day oder Seven Day sogar und dann schaue ich mir Multichannel an und dann, boah, krass, also Direct, Organic und Google, die sind ja so übelst gut äh, und Facebook sieht jetzt so schlecht aus. Aber das ist ja dann nicht, das ist ja dann eine falsche Attribution das ist das falsche Attributionsmodell für den Kanal, für das Business. Ähm, und das ist, wie wir wie ich nicht empfehlen würde, zu arbeiten, sondern mhm. du musst dir halt anschauen, okay, wann betrachtest du einen Touchpoint in einem Kanal als inkrementell? So, wenn ich zum Beispiel sage, wenn jemand ein Neukunde innerhalb von sieben Tagen äh, einen First-Click hat, bei Meta, äh, konkurrierend zu zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, auch Tabula, wenn man zum Beispiel Native-Ads und so stellt, und konkurrieren zu Influencer, dann weiß ich, das ist inkrementell und da möchte ich mehr Budget aufheben. so. Und das war halt das Checken an Leute, die halt sehr, sehr gut sind. Ähm, wir haben versucht, da sehr, sehr viel Education zu machen und ich glaube auch, dass diese Komplexität nur am Anfang so war. Ähm, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, da äh, mal wieder den ein oder anderen Test ranzusetzen. Ähm, und Leute, ich meine, auch einige Kunden von dir arbeiten ja auch immer noch mit Tracy, weil so ja, ist es jetzt ja nicht. Klar. Ähm, aber klar, auch dieses, klar gab es da auch beim Tracking-Thema so ein bisschen so ein, so ein Hype im Sinne von, alle dachten, dass das jetzt deren Roas-Probleme löst. Aber du musst halt, du musst tracken, dann musst du vernünftiges Marketing machen. So, aber du kannst halt nicht tracken und kein vernünftiges Marketing machen. Und wir zeigen dir dann halt die Zahlen an, die du sehen musst, um besseres Marketing zu machen. Aber das Marketing-Problem an sich lösen wir dir nicht. Ähm, was, glaube ich, ganz spannend ist, was ich äh, announcen kann, ist, dass wir ähm, noch im Januar. Ähm, oder Februar, kommt darauf an, wann dieser äh, Podcast launcht, launchen wir unsere AI-Attribution. Und diese AI-Attribution ist ein riesen Game-Changer, weil es diese ganze Attributionsproblematik und Komplexität rausnimmt. Weil wir eben nicht, der User ist nicht mehr in der Verantwortung, ein, sein eigenes Attributionsmodell auszuwählen und zu sagen, hey, ich glaube, ich, glaub, ich äh, mache jetzt hier Google Last-Click oder First-Click oder so, weil da passieren Fehler. Da passiert einfach Human-Error. Weil die Leute verstehen die Customer Journeys nicht, die Leute verstehen die Attribution vielleicht nicht genau, die Leute verstehen nicht genau, was bedeutet First Click, Last Click. Ist einfach auch einfach ein kompliziertes Thema. Und wir haben ähm, sicherlich am Anfang des Produkts auch so ein bisschen quasi ähm, so gebaut, dass man viele Möglichkeiten hat. Und mit Möglichkeiten kommt Komplexität. Und mit diesem Feature nehmen wir jetzt sehr, sehr viel Komplexität einfach raus, weil wir analysieren jede individuelle Customer Journey, die quasi gespielt wird und wir schauen uns an, was ist zum Beispiel das Verhalten auf der Webseite davon. Und dann können wir die Inkrementalität basierend auf den Millionen von Daten, die wir die letzten zwei Jahre erhoben haben, die Abermillionen von Adspend, die wir getrackt haben, können wir sagen, okay, ein Klick, der passiert und wo jemand direkt bouncet wieder, ist zum Beispiel weniger wert grundsätzlich, als ein Klick, wo jemand äh, drauf geht und dann ein bisschen länger auf der Website bleibt. Also jetzt mal so ähm, sehr einfach runtergebrochen und die AI hat dann natürlich viel krassere Insights und versteht natürlich das Nutzerverhalten viel, viel krasser von, von den äh, Leuten, als wir das jemals könnten als Menschen. Und so können wir ähm, quasi dir ganz genau sagen, also für jede Conversion wird ein individuelles Attributionsmodell festgelegt, basierend auf der Attribution. Und ich hatte ja auch Insights in ein paar größere Unternehmen, die wirklich Milliardenumsätze machen. Und das die haben auch solche Dinge schon gebaut für sich, die haben dann halt ein Team aus 25 Data Scientists ähm, etc., etc. Und ähm, genau, wir haben jetzt eben mit dem Feature das äh, wirklich zugänglich gemacht für alle und äh, ich habe zum Beispiel gestern äh, mit einem Kunden von uns äh, gesprochen, von Tracify und der meinte, ey, ich mache den Laptop an, äh, ich logge mich in Facebook ein. Ich äh, klicke auf AI-Attribution, davor habe ich halt immer so äh, ausgewählt, okay, 7-Day-Click, 14-Day-Click, First-Click, okay, was inkludiere ich? Ich klicke auf AI-Attribution, sehe dann mein ROAS und steuere einfach danach aus, sehe, okay, ich habe einen guten Customer acquisition Cost gestern gehabt, ich hatte den ROAS, äh, geil, okay, äh, ich will weiter skalieren und ähm, genau, kannst du kannst du da auch gerne mal äh, testen, können wir gerne reingehen zusammen. Ähm, aber das wird jetzt äh, einfach für die breite Masse an Ecom-Brands ein riesen Game-Changer sein, weil wir diese Attributionsproblematik damit ähm, quasi einfach äh, gelöst haben. In dem Sinn einfach die, die Komplexität von der, von der Entscheidungsfindung. Ähm, und genau, das ist äh, was, was kommen wird und was, glaube ich, mega spannend ist und was, glaube ich, auch so ein bisschen die Antwort ist auf das, was du, was du gesagt hast.
0: Ja, also <lacht> Es ist schockiert. Spannend. Ich muss mal. Ja, total. Nein, also ähm, gehen wir gleich nochmal rein auf das Thema. So. Wenn ich jetzt rein theoretisch hingehe, du hast jetzt über Inkrementalität gesprochen. So, unsere Philosophie zum Beispiel im Forecasting ist, ich schaue mir basically unsere Radiometriken an, gewinne die ganzen Themen und gehe runter und setze die in den Kontext mit den One-Day-Click. Roas, oh, den ich, also keine View-Conversions, gar nichts, sowohl Google als auch Facebook zum Beispiel, gucke ich mir one day click Roas an. So, dann ist der 1,1. Faktische Acquisition-MEA war 3 zum Beispiel, ja. Dann ist das zum Beispiel ein Kontrollwert. Ja, ja ich verstehe schon deinen basierend Ansatz. Auf, genau, basierend auf historischen Daten. Und dann ist das ja so auch über einen Account steuerbar. Das wäre der einzige Difference jetzt die Real-Time-Attribution rein theoretisch, ne?
1: Nee, so. der, der, nein, nein, nein. Der Unterschied ist, dass dein Durchschnitt, den du erzielst, da hast du Potenzial. Da hast du Optimierungspotenzial. Weil du sagst zum Beispiel, es sind ja nicht die besten Ads, es sind ja nie, es ist ja nicht so, dass die, die Ads mit dem besten CPC den besten neukon haben oder den besten Roas haben. Es kann ja, Facebook modelliert ja auch, ist auch der ganze
0: Account als Ganzes so. Facebook modelliert ja so. auch
1: Bestandskunden. Ja. Das, das also dein Ansatz macht halt Sinn, wenn du sagst, okay, es gibt nur eine Entität quasi und das ist der Ad-Account. So, aber es gibt in dem Ad-Account ja ganz viele verschiedenen, also es gibt ja da viel, viel mehr Entitäten, also bedeutet es gibt viel mehr, es gibt Kampagnen, es gibt Adsets, es gibt Ads, so und du sagst jetzt ja quasi, okay, ich kann, ich kann diesen Schnitt von 1,1 kann ich ja gar nicht richtig optimieren oder ich optimiere den basierend auf dem CPC und ich gehe halt hin, ich würde in diesen Ad-Account reingehen und ich würde mir anschauen, okay, ich würde auf First Click schauen, okay, 14 Tage, was sind eigentlich die Ads, die die Neukunden reingebracht haben? Okay, was haben die vielleicht für ein CPC? Krass, das ist ja vielleicht gar nicht der günstigste, weil ich kriege hier bessere Kunden rein. Ja, Dann, ist auch nur genau, aber es geht darum, diese Kontrollwerte, damit machst du dir ja auch irgendwie unnötig das Leben schwer, weil du musst auf zehn Werte gleichzeitig schauen. Ich schaue auf einen Wert ähm, und kann halt so äh, optimieren. Und der Punkt ist, der Punkt ist, was auch ganz, ganz arg spannend ist an der Stelle, ist zum Beispiel, Meta attribuiert ja grundsätzlich alles auf Last Touch oder Last Click. Bedeutet, Meta füttert den Ad-Account immer mit einer Überbewertung der Touchpoints der Low-Hanging-Fruits. Bedeutet, die Ads, die quasi die Low-Hanging-Fruits abgrasen, bekommen grundsätzlich immer mehr Signale. Bedeutet, da ist auch oft der CPM günstiger. Bedeutet, ich, es gibt, ich sehe eher sogar eine negative Korrelation zwischen günstigem CPM und günstigem CPC ähm, mit zum Beispiel, okay, äh, Ads, die halt, keine Ahnung, zum Beispiel Neukunden geil reinholen in den Funnel. Ist so auch klar. Auf 14 Tage. Genau, aber das, das weißt du ja nicht. Du siehst es nicht. Weil du siehst, du guckst dir ja den Rohrs auf One Day Click, Last also, Click an.
0: Ich muss echt sagen, so, also CPM ich, entkoppel ich mich sehr stark. Hast also du vorher gesagt? C CPM ist so, also, ja, ne, du willst sie natürlich möglichst slow halten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir sehen zum Beispiel auch, dass wenn wir Everything-Ads bauen, ähm, ich habe bei mir Ads drin, die haben 20 Sekunden Average True Time. Ich kann es dir zeigen. Ich kann ich ja. Aber das sind ja
1: nicht die Ads, die dann auch äh, konvertieren grundsätzlich.
0: Die konvertieren auch so. Aber es gibt
1: auch Ads, die nicht konvertieren. Ich also genau. genau. weiß auch, so. dass es
0: die gibt. Jetzt aber die Sache, Ne, wir haben über alle Accounts haben wir komplett CTR und CPM so gegenübergelegt. Und je höher CTR, umso höher auch der CPM. Von daher, ja, natürlich ist ja, also, der ja, das CPM. Ne? So.
1: Genau, aber also. du weißt, was ich sagen will. Ist, es macht einfach keinen Sinn, einen größeren Account... Äh, wenn du also, es macht keinen Sinn, einen größeren Account basierend auf einem CPM, CTA und CPEC zu optimieren und dann zu schauen, äh, kumuliert auf einem One-Day Click-Rouhs, ob das passt und dann auf dem Kassensturz, wenn du einfach hingehen kannst und die Sachen sauber tracken, kannst und natürlich brauchst du noch deinen Kassensturz.
0: Worauf ich eigentlich raus will, ist, I feel like it's all Vanity Metrics. So, Nein, ist es nicht. Ja, at the end of the day so und das finde ich jetzt auch nochmal spannend, also wenn wir jetzt mal Beispiel
1: Also wir, wir tracken ja auch zum Beispiel äh, mittlerweile die Performance auf Neukunden. Also Meta ja. in deinem, in, also du sagst ja, also ich bin auch ein bisschen low-key schockiert, dass du überhaupt auf den Meta-Roas schaust. Ja, weil in dem ja, Meta-Roas One-Day-Click, da sind ja Bestandskunden drin, da sind Modellierungen drin. Also ich habe Ad-Accounts, wo Tracify mir anzeigt, okay, ich habe einen 1-2-Roas oder ein 1-3-Roas auf irgendwie 7-Day-First-Click. Und Facebook zeigt mir an, ich habe ein 5 er oder ein 6 Rohrs Und ich gucke in Kack äh, und ich sehe, ja, es äh, kann auf jeden Fall kein 6 äh, Rohrs sein oder 5 Rohrs Und das ist halt alles, und, und das ist halt so das Thema, ähm, warum ich da sage, hey, das macht gar keinen Sinn. Und ähm, es ist dann, es ist, das, 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 das Tool, das Tool ist da nicht das Problem, sondern es ist, wenn dann, dass es da teilweise einfach auch äh, falsch verwendet wird und deswegen müssen wir das da versimplifizieren. Okay. Deswegen bringen wir dieses AI-Thema auch raus. Ähm, aber es ist... Also ich ich sehe den
0: Vorteil auch, ne? also nicht, nicht falsch verstehen. Ja, das ähm, ist gut. Und es ist auch nicht nur, dass ich nur Meta-Oas anschaue. Ähm, ich finde es nur sehr, sehr spannend, weil es halt also ich sehe das, den, den Hype um das Thema und all die Sachen so ein bisschen, okay, it, it's true, man kann 5 bis 10 Prozent Performance nochmal rausholen, man kann etwas schneller Entscheidungen treffen am Ende des Tages. Was mir aber echt, ehrlich gesagt, fehlt, ist wirklich die Evidenz, dass das wirklich, wirklich ein Unternehmen langfristig so nach vorne bringt und das wirklich notwendig ist. Oder sollte man statt sich Attributionszahlen zu so anzuschauen, nicht lieber ein bisschen mehr Wert auf Fundamentals legen, wo wir auch noch gleich übrigens eingehen können. Das eine so, schließt
1: das andere nicht aus, Nico, weil, <lacht> schau mal, also, also, natürlich das Problem ist, bloß weil du, Attribution löst kein Problem bei dir, das du hast. Ja. Sondern Attribution und Tracking zeigen dir die Probleme. So. Bedeutet, dein Problem ist, dass du auf der Ad overspendest und auf der Ad underspendest.
0: So. Kannst, du, kannst du dieses, ähm, also das AI-Model, wie transparent seid ihr in der Art und Weise, wie ihr die Daten zusammenlegt? Also geht ihr rein und sagt, hey, das sind die Parameter, ähm, so wird es dann modelliert. Vor allem, ich finde es auch spannend, macht ihr es Vertical-spezifisch oder ist es wirklich, merged eine, eine AI, die, die alle... Also, äh, 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 <lacht> Erstens, äh,
1: also ich kann da nicht zu tief reingehen, ja. ähm, aus Gründen, so aus mehreren Gründen, aber auch, weil ich es gar nicht genau weiß, wie äh, mhm. äh, das jetzt ganz genau quasi gebaut ist.
0: Also du verlässt dich sozusagen auf die, auf die Entwickler, die sagen, ich, wir haben nee, die, ich habe ich jetzt hab, nee, ich es
1: ich jetzt ja drei Monate getestet, in ja. einigen großen Accounts von uns und ähm, wir haben das, wir haben das äh, reichlich mhm. getestet und wir haben halt, also wir, wir beziehen uns ja nicht auf Verticals, mhm. bedeutet, ähm, die AI wurde einfach mit Millionen von Datenpunkten äh, gefüttert, alles was wir halt tracken, hat diese AI bekommen und äh, die hat halt die Inkrementalität damit verstanden und verstanden, okay, hey, guck mal, hier klickt jemand auf ein add card äh, der kauft drei Tage später, hier klickt der da drauf, dann klickt der da drauf. Oder der hat ja der hat ja Millionen von, also hunderte von Millionen von Customer Journeys, hat die ja gesehen. Hm. Bedeutet, die weiß ja sehr genau, ähm, wo, wie sich ein User verhält, der zum Beispiel gerade wie weit in der Kaufentscheidung ist. Und auch quasi, wie, wann der ungefähr kaufen könnte. So. Und daraus errechnen wir quasi eine Inkrementalität. Und die Inkrementalität. Für jeden
0: Channel sozusagen für auch.
1: Jeden, für jeden, für, jede, für jede Conversion.
0: Für jede Conversion. Genau. Und die wird dann sozusagen prozentual, okay, diese Conversion hatte eine 40% Influencer-Gewichtung, genau, eine 20% Meter-Gewichtung.
1: Genau, weil zum Beispiel ähm, der Influencer der First-Click war. Dann war er auf der Webseite, hat die durchgelesen, ähm, hat da irgendwelche Nutzerverhalten gehabt und hat ein Add-to-Card gehabt. Und danach ist er auf Meta, hat bei Meta einen Klick gemacht und ist relativ schnell wieder gebounced. Ja. Und dann würde man halt sagen, okay, jetzt einfach mal äh, trivial gesagt, äh, ist halt äh, Influencer ein deutlich mehr Wert als Meta. So,
0: ja, das der, Klick, die Gewichtung. Ja. Genau,
1: genau, die Gewichtung. Darum geht
0: es ja. Attribution, mit?
1: Attribution ist ja... Ähm, Attribution ist ja nur die Gewichtung. Ja. Das ist ja die Definition von Attribution. Ähm, Post-Purchase-Daten haben wir noch nicht mit drin, aber äh, wir sind da gerade was äh, dran auf jeden Fall. Wir müsst
0: die Interviews transkripieren und mit rein.
1: Ja, so. ja also ich meine,
0: Attribution ist immer eine Annäherung an die Realität. Ja. So. Der Kampf um die bessere Lüge.
1: Geht. Also <lacht> das, das Ding ist halt einfach, Sehr es geil. macht schon einen Unterschied. Also ein Beispiel, ja. okay. Wir haben einen großen Kunden gehabt und mhm. ich habe mir das mal ganz genau angeguckt. Mhm. Ich habe mir mal angeschaut, okay, äh, Ads auf sieben Tage last click. Ja. Und Ads, welche Ads sind, haben auf sieben Tage last click den besten ROAS Und welche Ads haben auf 14 Tage First Click den besten ROAS? Das waren komplett andere Ads. So, welche habe ich skaliert? First click. Genau. Hat irgendjemand, hat jemand, der kein Tracy vernutzt, diese Datengrundlage?
0: Nein. Halt immer, ne, also Kann er
1: nicht skalieren. Er skaliert, er skaliert faktisch Retargeting ads, die Low-Hanging Fruits eingreifen. Er weiß es nicht und nimmt so seinen AOB, äh, seinen Customer Acquisition Cost Hops. Ähm,
0: wir müssen mal ein, ein Realtime First-Click. Äh, Mark holt seinen Laptop raus. Ich habe nämlich First-Click noch nie. Was ist ein guter First-Click-Rohr? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine, keine Ahnung, mein, mein break -Even rohr ist 2, ja so auf was für ein first click rohrs würdest du bei, keine Ahnung, einem Sale-Cycle von 7 bis 14 Tagen dann optimieren, weil also alle First-Click-Attributionsmodelle, unabhängig vom Tool, ja, die ich gesehen habe, hatten echt selten genug Datenpunkte, die reliable waren. Vor allem, so aber, du guckst äh, es dir, dann, wirklich, du dann musst du ja warten dann erstmal 7 bis 14 Tage, bis du sagst, die skaliert Klar, du jetzt. kannst
1: es halt nicht sofort entscheiden, ja. ähm, aber also ich gucke auch auf First-Click einfach, um zu checken, was war die, was war der First Click äh, im Ad-Account? Ja. Also wenn ich zum Beispiel in Facebook zwei, also über Facebook zwei Klicks auf einer Person gemacht habe, dann will ich halt eher den ersten Klick wissen als den zweiten Klick. Ja. Deswegen macht es auch schon Sinn, äh, nach zwei, drei Tagen zu schauen, ähm, was war der First Click? Mhm. Einfach um zu checken, einfach um nicht dieses Last-Click-Dilemma reinzukommen, dass du halt, dass du eine aufgewärmte Ad zu überbewertest. Ja. Ähm,
0: also ich muss sagen, echt, je, je größer äh, Accounts werden, umso mehr freunde ich mich immer die ganze Zeit äh, wieder als Control-Wert mit, mit Last-Click auch an. Ich finde First-Click über Post-Purchase-Service gut und ich will jetzt last Click auch nicht in Google mir die ganze Zeit irgendwie anschauen, so ist es schon in Ordnung, aber so Control innerhalb der Accounts, finde ich es ehrlich gesagt nicht blöd, um einfach ein Feeling zu kriegen, ob ich überhaupt eine Leistung da drin habe. Letztlich ja, First-Touch wird man, wichtig. Man aber muss sich
1: es anschauen, also es macht ja auch Sinn einfach mal sich das anzuschauen und was ja. die Daten sagen, aber ich kann dir versichern, ich könnte keinen Ad-Account, den wir quasi gerade so haben, die könnten mhm. wir jetzt einfach random das Tracking ab abschalten und ich würde gleich performen. Würde nicht passieren. Weil ich weiß ja, ich sehe ja die, die ich sehe ja jeden mhm. Tag die Tracking-Unterschiede. Ja. Und wenn ich auf Zahlen... Und ich weiß, ich kenne ja auch die Realtime-BWA. Die schauen wir uns ja auch an. Und ich weiß halt, ich würde nur... Das hat mir schon
0: immer noch gefehlt. Ihr müsst mal Cox-Upload machen und so. Kommt der...
1: Ich will jetzt nichts versprechen, sonst hasst mich. Äh, hasst dich unser Product Team. Aber wie gesagt, wir hören auf die Wünsche der Kunden.
0: Ja, nein, Aber ich finde es auch ehrlich. Also auch wenn ich es gerade challenge, finde ich eure Arbeit gut, weil vor allem muss mal wie viele Leute sind es bei Tracy Ist auch 15, 20 Leute, ja, oder? 15, 35, 35. 25, 30, muss man erstmal so eine Armade aus Entwicklern zusammenkriegen, die sich diesem Thema wirklich nochmal widmen, obwohl es ja schon ja, über Jahrzehnte und ich glaube auch vorher aus 14 schon hart gechallengt wurde. Ich meine, so die Technologie Fingerprinting gibt es ja jetzt es ist auch ja, nicht erst seit gestern. Wir haben
1: ja nicht nur Fingerprinting, also ich war, ja. also das ist, ich glaube... Irgendwie, da wurdest du ein bisschen gebrainwashed von irgendwelchen Leuten. Ne, äh, ist ja alles. Aber äh, Fingerprinting ja. ist ja bei uns tatsächlich ja. äh, ein relativ kleiner Bestandteil ja. der Technologie. Also, wir, viele äh, Tools haben ja irgendwie Fingerprint.js irgendwie <lacht> und haben sich da irgendeine Pro-Version gezogen, für die, die 5000 Euro im Monat zahlen. Wir haben ja äh, wirklich eine patentierte Technologie. Kannst du auch im Internet äh, googeln. Äh, so. Äh, ist ja, ja ein ganz es mal anderes super Game. Geil.
0: Also weil ich Fan bin, ähm, wie gesagt, nicht falsch verstehen, aber ja, wenn diese gut. ganze Dokumentation... Ich muss, ich, muss ja,
1: ich muss ja seit zwei Jahren den Markt educaten genau, äh, und genau. alle werden sehen, dass äh, Nico
0: <lacht> <lacht> bald erleuchtet äh, sein wird. Naja, perfekt. Wir machen nochmal eine Vollabfolge up folge dann. Es yeah, ähm, äh, gibt ja viele, die da drin rumwerkeln. Yeah. Also ich, ich bin ja mit allen gut. <lacht> Nein, also die Sache ist die folgende. Ähm, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal seitens Tracify oder mal zum Beispiel die Entwicklerbeauftragten sagen, ey, ähm, irgendjemand, der es in einfache Worte packen kann, einfach mal wirklich sehr transparent zeigen, wie setzt sich die AI zusammen, wo sind die Datenpunkte, klar, Müsst jetzt nicht euer Business Model offen darlegen, aber was, glaube ich, extrem helfen würde, ist wirklich ein Gefühl zu kriegen, was bedeutet Inkrementalität für euch, ja, was was sind denn dann die Uplift-Studies, wie sieht das davor und danach aus, ähm, welche Gewichtung hat First Click, selbst ohne Dark Social und all diese Sachen zu berücksichtigen, das fände ich halt mal super gut, einfach mehr Transparenz zu schaffen und dadurch zu educaten, weil, ähm, dass wirklich das, das dunkle Licht so, ähm, oder der, der, die Nebelscheinwand, die glaube ich viele, viele Brands haben, ist einfach, dass sie das Thema nicht genug verstehen. Ne? Voll, das, und, ist das, ähm,
1: das ist mit eines der größten
0: Probleme. Genau. Und, und,
1: und an der Stelle möchte ich einmal kurz sagen, ähm, ich habe gerade, ich
0: nicht kann's, okay. Kannst du dir Zeit halt nehmen. <lacht> Wir könnten auch das Thema Tracking und Attribution mal so ein bisschen... Ja, also ich glaube, wir ja. könnten da auf jeden Fall mal noch eine, eine ja.
1: Follow-Up-Folge machen. Ich bringe da auch gerne mal irgendwie Marius mit. Ich ja, mal so der die
0: Entwickler so mal wirklich reingehen, so ein paar das Nerds halt, hier guck, zusammensetzen. Der Punkt
1: ist, du, also ich merke halt, du bist sehr ähm, skeptisch grundsätzlich. Ich weil bin du, immer skeptisch. Weil du, genau, weil du, weil, du, weil du quasi sagst, du hast keine Transparenz über das Tool etc. Ja. Ähm, letztendlich, so, du hast auch, also keine Ahnung, wenn man das jetzt mit anderen Sachen vergleicht, du hast ja auch keine Transparenz äh, was jetzt bei ChatGPT oder so geht, ja. einfach als, als Beispiel, wie die Algorithmen funktionieren. Ich weiß halt am Ende, was rauskommt. Ich sehe die Realtime BWA der Brands. Ich sehe, äh, was Facebook mir anzeigt. Ich sehe, was Tracify mir anzeigt. Und ich sehe, dass wenn ich bei Facebook eine Entscheidung treffe, basierend auf Tracify, sich die Realtime BWA verbessert. Und ja. ich sehe, wenn ich eine Entscheidung treffen würde bei Meta, sich die Realtime BWA verschlechtert. Und der Punkt ist vielleicht, warum du warum du, 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 du sagst, du hast halt gerade kein, kein Pain, die Ad-Accounts vielleicht gut laufen und ähm, man eine, weil ihr weil ihr quasi einen guten guten Kack habt und so. Aber du hast ja, das ist so ein bisschen auch ein Thema, Meta bucht bei dir ja keine Ineffizienzgebühren ab und sagt, hey Nico, du hast jetzt heute wieder keine Ahnung, du hättest heute wieder 5000 Euro mehr Umsatz machen können, aber hast du nicht gemacht, weil du hast hier diese Ad, hast nicht gecheckt, dass die eigentlich geil performt. Ähm, Hast du nicht skaliert, deswegen äh, ziehen wir dir jetzt nochmal 5000 Euro äh, Opportunitätskosten ab. Opportunitätskosten sind ja, die sind ja nicht real so. Und das ist das Problem, dass viele nicht checken, wie teuer es eigentlich ist, äh, diese Opportunitätskosten zu haben. Und wenn es diese Ineffizienzgebühren gäbe, dann wäre das alles ein bisschen more äh, ergreifbarer. Ähm, aber das wollte ich noch einmal sagen, dass es halt ein Thema ist, wenn du halt nicht, also wenn du halt merkst, du hast irgendwie keinen keinen Bedarf, so in dem Sinn, weil dein Ad account gut funktioniert, dann heißt es das nicht, dass du, dass man sagt, okay, man braucht kein Tracking oder keine Attribution, sondern äh, es kann halt einfach sein, du könntest noch besser performen mit Tracking und Attribution. Ähm, you have to ja. test. Also deswegen sagen wir auch, jeder muss es testen, deswegen geben wir auch 30 Tage Trial, aber ja.
0: ähm, Wenn das Financial so die, die Basis, finde ich, um oder die Berechtigung, sich mit einem Attributions- Tool auseinanderzusetzen, hast du dann, wenn du richtig geiles Financial Steering hast, Sowieso. Und verstehst, wie du letztlich auch Marketing machen kannst, ohne all das. Und das ist für uns ehrlich gesagt so. Ich habe so viele Brands jetzt auf diesen Eight-Figure-Runway begleitet, komplett ohne Attributionsmodelle. Und wir haben uns einfach hardcore drauf auf, auf die Realtime-BWA konzentriert. Und es hat einfach auch nochmal, also ich habe das Gefühl, dass etwas Distanz von Attribution mir erlaubt hat, neue Prinzipien zu entdecken, weil es, es hat ein bisschen eine andere Form von Innovation noch mal gebraucht, um genau, und Financials zu alleinen. Genau, du? So. aber das
1: bedeutet ja also, per se nicht, dass du kein Tracking und Attribution brauchst, sondern quasi vielleicht eine, genau. eine Frustration, weil falsche Attributionsmodelle äh, verwendet wurden und halt das richtige Tr Financial Controlling nicht in place war, hatte ich dazu gebracht, dieses Financial Controlling zu bauen und hat dich quasi dazu äh, gebracht, ähm, dass du sagst, okay, jetzt performen die Ad-Accounts auf einem geilen äh, auf einer geilen Effizienz. Ähm, aber jetzt ist wahrscheinlich der richtige Moment für dich dann auch und für die Brands, mit denen du arbeitest, sich dann nochmal wirklich das anzuschauen. Weil es gibt eben genug Leute, äh, die auch äh, sehr viel Spend bewegen, die halt drauf mhm. schwören. Und das hat auch einen Grund. Und Schwör. ich denke, da sollte man... Äh, <lacht> ich denke, da sollte man ähm, auch immer offen bleiben und ähm, wir machen eine Folge. Und dann Sehr können wir das Thema auch abkürzen, auch weil sonst können wir,
0: können wir hier noch schon lange diskutieren. Ja, ich, ich wollte es unbedingt dabei für diese Diskussion. Ich weiß. Dass auch nicht alle denken, dass wir unter einer Decke stecken. Heimlich. Heimlich. Ja. Der
1: trojanische Pferd. <lacht> das sind jetzt alle Vorlagen gegeben, um das <lacht> geil zu pitchen.
0: Ja, nein. Also ich bin super offen für das alles. Ich höre mir auch immer alles an. Du kennst mich ja so. Ich bin, bin mit fast allen, bin ich dicke. In, die sich in unserer Bubble befinden. So Von daher, um, I'm very open for that, aber jetzt lass uns doch mal über die Dinge sprechen, die wir wirklich Hebel haben, und zwar Narratives. CBOs. <lacht> <lacht> Nein, um, let's talk narratives, Messaging, Offer Crafting. So, ich würde nochmal noch mal ein Topic aufmachen oder einen Topf aufmachen, wo ich sagen würde, da hast du auf jeden Fall was verstanden von. Ähm, vielleicht ein bisschen Philosophie für auch die, die das jetzt ein bisschen trocken fanden, so ich würde mal sagen, Narrative, Botschaften, Angebotsgestaltung, dieses ganze Handwerk ist wirklich eigentlich das Handwerk, was man verstanden haben muss heutzutage als e commerce Brands neben deinem Financial Steering. Und äh, Marc kann das sehr, sehr gut. Also ähm, auch mal kleiner Shoutout an der Stelle. Ich finde es <lacht> ziemlich spannend. Ich gucke ja mal wieder in die Ad-Libraries rein, auch was du so treibst und welche Formats und den ganzen Shit. Und es sind schon echt so vom Messaging ist das schon so dein 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 Super Talent? Ich habe auch viele random Ideen und ich würde sagen, ich verstehe das Game schon auch, aber du bist da schon echt auf jeden Fall ähm, ein Köpfchen, weil ja das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz von, von Schema M. Ist ja Creative, wie du gesagt hast, mal ja. abgesehen von Hook -Rates und all diese Sachen. Von daher, what's the philosophy? Wie, wie siehst du das Boah. Thema? Ähm, fangen wir doch mal an über Messaging und, und Narrative. Ähm, was ist da dein Handwerk?
1: Also es gibt ja diesen Legendary, weiß ich nicht, ob der Legendary ist, aber ich sage jetzt das Legendary, <lacht> den Legendary-Geek-Out-Vortrag äh, von mir äh, aus Barcelona von Sommer 2022, wo ja. ich über das ganze Thema front offers geredet habe ja. und über das ganze Thema Angle-Testing etc., ähm, was jetzt auch mittlerweile im, im breiten E-Com-Markt einfach ist. angekommen ist. Und ähm, ja, letztendlich ist ein Produkt ist immer ein Vehikel für eine Transformation. Also das Produkt ist immer sehr, äh, ja, es ist, ist äh, eigentlich nicht relevant. Das Produkt ist austauschbar. Es geht äh, um die Transformation am Ende des Tages und ähm, man muss quasi Stories ownen, Stories machen, wie dieses Produkt diese Transformation äh, enabled. Und das ist dann, das kann auf einer funktionalen Ebene sein. Da sind wir dann viel im Direct Response Marketing. Hey, du hast Durst, trink hier ein Wasser. So?
0: Kannst du mir mal Wasser trinken kannst, verkaufen. Kannst du
1: mir mal Wasser trinken verkaufen. Ist ja. ähm. wäre echt
0: gut. Ich trinke viel zu wenig Wasser.
1: Ja, musst du mal, äh, woran liegt's? Ich muss erst mal, ich muss erst mal Ursachen, ich muss was ist mal den pain Point. Was ist denn dein pain Liegt daran, dass ähm. dir Geschmack im Wasser
0: fehlt? Nee, kein Durstgefühl so richtig. Ja? Ja, okay. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht achtsam genug bin. Das kam jetzt erst über die letzten Jahre. Ich habe hab mehr Durst, aber so vor drei, vier Jahren war ich noch so ein unachtsamer... Unnachtsamer Bengel, da habe ich ähm, habe ich nicht äh, genug auf mein Durchgefühl geachtet. So Setz Glass of Water, please. Manchmal,
1: manchmal bist du mir echt ein
0: wir bisschen das, zu soft, die Alter. Wir müssen, das, wir müssen das wie im Ja, ja, ich, ich bin halt authentisch mit deinem Herzensbusiness. <lacht> <lacht> naja, so ganz stimmt's nicht. Aber äh, wir können das ja wie im, äh, ich habe letztens diesen Podcast gehört. Ähm, wo warst du? Bei Snogs? Da ja. musstest du die Espressotasse da verkaufen. Muss die espresso das verkaufen. muss schon anstrengend gewesen sein, Ja, da oder? Muss,
1: ich mal kurz, muss ich mal wirklich kurz hier oben die Maschine anschmeißen. Aber ich finde, ich habe es gut gemacht. Also, ja, das war nicht schlecht, ja. Also es war schon stark. So, Espressotassen ist nicht ja. einfach. Dann noch äh, komplett improvisiert. Also, keine Ahnung von Kaffee. Ja, keine Ahnung von Kaffee. Also äh, espresso, ein espresso trinker <lacht> Also äh, schwierig. Ähm, hört euch den Podcast auf jeden Fall an. Der ähm, ja, war nicht schlecht. Der war, der war gut. Da könnt ihr auf, als D2C-Brand auf jeden Fall was auf jeden Fall vom Messaging-Teil mitnehmen, weil da ja. stehe ich zu 100% dahinter. Ähm, letztendlich, ja, es geht um die Stories, es geht um die Narratives, es geht, das sind ja auch diese Angles, so, yo, ähm, trink mehr Wasser, dann fühlst du dich besser, dann trink mehr Wasser, dann fühlst du dich fitter, trink mehr Wasser, dann hast du, keine Ahnung, schönere Haut, bist more energized. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Angles, ähm, seit zweieinhalb Jahren darf ich ja auch gemeinsam mit Waterdrop Wasser trinken, verkaufen quasi. Äh, drink more water. Ähm, stimmt, das, du kennst die Water
0: Angels. Das fällt ja, ja, dir dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, ja ich kenne, ich kenn die Water Angels alle.
1: Ja. Ähm, ich kenne auch alle Einwände, alle Symptome etc. Ähm, aber ja, genau darum geht es am Ende des Tages. Und dann geht es darum, ähm, Offers zu kreieren, Angebote zu kreieren, die wirklich halt als Lösung ähm, für ein gewisses Problem, zum Beispiel äh, für ein gewisses Problem einfach. Ähm, funktionieren und die wirklich darauf positioniert sind. Also Produktpositionierung und Angebotspositionierung ist extrem wichtig. Zum Beispiel das Wasser nicht zu verkaufen als hey, das ist Wasser, sondern das ist dein Kick für Energie oder irgendwie sowas. Kick für Energie das ist dann das Wasser. So, Aber es muss halt Produkt, es muss halt positioniert sein auf das Problem. Es muss positioniert sein auf dein Angle. Ähm, oder zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel das Wasser jetzt als, keine Ahnung, ähm, Kick in den Tag, äh, kick, ihr eh, startet in den Tag äh, ohne, ohne äh, ungesundes Koffein. Ja, und da kann man halt so, das ist dann halt schon von der, von der Awareness-Stufe und von der äh, Entwicklung des Markets ein bisschen weiter, weil man halt sagt, okay, ähm, die Leute wissen, ähm, die trinken morgens einen Kaffee und viel, wenige Leute trinken Wasser morgens. Und es ist aber wissenschaftlich bewiesen, dass du über Nacht Wasser verlierst und dadurch auch Salze und was weiß ich und Mineralstoffe und deswegen ist es wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du morgens ein großes Glas Wasser trinkst oder eine Flasche Wasser trinkst, dass du fitter bist. Und jetzt würde ich sagen, hey Nico, du trinkst doch hier jeden Morgen Kaffee. Kaffee ist nachgewiesen, dass halt du trinkst wahrscheinlich eine Stunde nach dem Aufstehen oder 90 Minuten nach dem Aufstehen innerhalb der Zeit ist quasi bewiesen, dass es dein Cortisolspiegel steigt dadurch. Bedeutet, es wird einfach nur ein Stresshormon ausgeschüttet und du wirst dadurch eigentlich gar nicht wacher. Aber ich kann ja sagen, bei Wasser ist es anders. Es liegt daran, dass du über Nacht schwitzt, Mineralstoffe verlierst, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit Flüssigkeit verlierst und dadurch kriegst du diesen Brainfork zum Beispiel morgens. Und deswegen würde ich dir empfehlen, nicht mehr einen Kaffee zu trinken, Koffein eh schlecht, ähm, blockiert irgendwelche Rezeptoren. Würde ich dir empfehlen, hier das Wasser ähm, und da hast du, da gibt's keinen Haken und solltest du jeden Morgen großes Glas Wasser trinken. Das tut dir gut, deinem Körper gut, willst ja auch lange leben. Schuft es ja auch hart. Ähm, und da hast du auch keinen Bock, dann mit 60 irgendwie Probleme zu haben, ähm, sondern willst ja auch irgendwie lange leben, schönes Leben haben. Ähm, wird sich lohnen, einfach für dich da jeden Morgen, ähm, die 25 Cent zu investieren in deine Gesundheit und einfach dann, dass du einen guten Start in den Tag hast, ähm, genau, für deine Energie. So würde ich dir das jetzt pitchen. Ähm, Schön. Herrlich. Und wird, 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 wird sagen, das macht Sinn für dich. So. Ja. Das ist ein Replacement dann für einen Kaffee zum Beispiel. Und das ist dann für die Kaffeetrinker-Zielgruppe extrem geil. Weil manche sind ja abgefuckt von. Sagen ich komme überhaupt nicht in die Gänge morgens nach meinem Kaffee. Oder erst ich muss erstmal einen Kaffee trinken. So. Und so könnte man das halt
0: machen. Keine Ahnung. Jetzt braucht es eigentlich nur noch den gottlosen Native ad Editorial funnel Ja, ich wollte
1: schon sagen, ich wollt, <lacht> ich wollt sagen. Und ich würde natürlich dann über ein schreiben.
0: <lacht> und dann auf der Website, wenn deine dein Urin morgens so aussieht, Boah, ja, das dann auch hast stark. du das auch Krebs. Oh, oh Gott, wir kommen alle in die Hölle. Findest du Marketer, kommen in die Hölle? Ab wann ist es irreführend?
1: Da fragst du die falsche Person. Ja. Das ist deine Aufgabe, das zu entscheiden.
0: Ich bin doch jetzt der e icom kant Dementsprechend ist es eine völlig berechtigte Frage. Wann ist man nicht mehr integer? Das sind die tiefen Fragen
1: nicht. Also, und wenn wir jetzt bei dem Engel-Thema weitermachen, <lacht> dann äh, ge geht es halt darum, so einfach diese Geschichte zu ownen und zu sagen, okay, warum ist das so? Was sind die logischen Gründe dafür? Etc., etc. Ja. Und das war jetzt halt ein Beispiel für Direktmarketing. Und ähm, zum Beispiel, ein Be also ein Be ich fange auch schon komisch zu reden, es tut mir leid. Ähm, ein Beispiel für so eher Brandmarketing ist halt eher so in die Richtung, Menschen kaufen, wer die sein wollen. Also dann ist die Transformation halt nicht auf so einer ich löse ein Problem für dich, sondern ist, äh, ich, ich, ich äh, erzeuge für dich eine Identitätstransformation. Und diese Identitätstransformation würde man dann als Branding definieren. Und ähm, ja, die Kampagne, die wir heute gedreht haben zum Beispiel, da ging es viel um äh, Brand-Themen äh, äh, und das mit Direct-Response-Marketing zu kombinieren. Und da, mhm. da geht es dann nicht darum, dass wir sagen, hey, du hast ein Problem XYZ, sondern wir schaffen, wir inszenieren etwas, wir schaffen, äh, wir schaffen quasi ein Wertversprechen, dass dieses Produkt dir zu einer anderen Identität verhilft, zu einem Selbstbild, das du gerne hättest, und eben Menschen kaufen, wer die sein wollen. So.
0: Wie gehst du ran, um grundlegend erstmal zu verstehen, welche Identität denn Märkte eigentlich einnehmen wollen? Weil letztlich ist ja das Game immer, dass wir ein Narrativ bauen, was ein Stückchen weiter in Märkte reingreift, die entweder untouched sind, wo man das Narrativ noch nicht so ausgeschlachtet wurde, wo es nicht so viel Konkurrenz gibt, also du willst ja eigentlich immer... Peak irgendwo in den Markt rein, wo Leute sich überhaupt noch gar nicht bewusst sind, dass das eventuell sogar die Identität sind, oder tief im Herzen irgendwie anpacken. Ähm, was, was ist dein Approach, dass du sagst, du verstehst be besser, oder du verstehst die Menschen dann einfach ein Stück weit besser, als sie sich selbst verstehen?
1: Zielgruppenrecherche. Du musst halt ganz genau checken, wer sind die, wer die, wer sind die Käufer, Käuferinnen, was feiern die? Also zum Beispiel bei der Brand, wo wir die Kampagnen gemacht haben, da haben wir vor ein paar Monaten mal äh, echt viele Leute angerufen und die, oder gemeinsam mit der Branche die interviewt. So, dann checkst du halt relativ schnell, wer die sind und was für ein Selbstbild die haben. Und du musst halt schon ein bisschen so Psychology, äh, Psychology verstehen. Und du musst halt, wenn ich eine Person sehe und mich mit der unterhalte, dann kann ich, dann verstehe ich sehr schnell, wer die denkt, wer sie ist und wer sie gerne sein will. Schau doch dann alle Leute mit einem Wutband zum Beispiel. Oder ein Ura-Ring. Oder genau. Da ich gehöre da selber dazu, oder ich habe da selber ja. dazu gehört. Deswegen, das ist halt dann so, und das sind halt dann so solche Themen oder, keine Ahnung, diese, diese krasse Marke, die gerade in den USA abgeht, diese Stanley, diese mhm. Becher, mhm. alle Mädels, die das holen, da weißt du auch so, in welche Richtung die gehen. So, in dieses Pilates, äh, Range Rover äh, Dings Game so da weißt du auch was für ein Selbstbild die haben so, Berlin Australian Mitte
0: Shepherd brauchst du noch ja genau
1: irgendwie so. und da weißt du halt genau und da geht es halt dann drum so ein bisschen einfach diese Persona rauszukristallisieren. zu kristallisieren richtiges
0: Schubladendenken einfach
1: ja ähm, das Marketing
0: <lacht> ist schon Schubladendenken klar Safe.
1: also ist Kohorts. klar aber das ist das ist einfach so ähm, und äh, ja so musst du da reingehen du musst halt echt äh, du musst du musst die Leute auf einer funktionalen Ebene Verstehen, also was ist gerade das Problem, das obvious Problem, aber du musst halt echt auch in die Tiefe gehen, was ist deren, was was ist das, was die nicht mehr wollen, ähm, was ist die, was ist das größere, bigger picture und ähm, das musst du auch in deinen Stories verpacken und du darfst da als Brand, als Brand bist du ja meistens, ähm, sind deine Stories nicht erfolgreich, weil die zu sehr an der Oberfläche kratzen und weil die zu sehr ähm, einfach, ja, austauschbar sind, jeder hört sich gleich an, keiner ist deep enough und, äh, ja, ich glaube, das wird über die nächsten Jahre äh, mit eines der entscheidendsten Themen sein, weil alle haben Zugang zu Content, alle haben Zugang zu Marketing, bedeutet äh, diese ganzen Themen Messaging, diese ganzen Themen, äh, wer ist besser positioniert, wer versteht die Zielgruppe besser, wer macht einfach besseres Marketing. Ich meine, sowas, sowas äh, hat auch dann ähm, ganz klare, äh, ganz klare Auswirkung, Auswirkungen auf äh, das Product Development zum Beispiel. Hm. Das sind wir auch bullish gerade, oh mein
0: Gott. Genau, so Product Sogar. Development,
1: Riesenthema. Ja. Ähm, weil wenn du ein Produkt an der Zielgruppe vorbei entwickelst, kostet dich das halt äh, Millionen potenziell. Ähm, und äh, kann, wenn du es gut machst, halt äh, auf der anderen Seite natürlich ein riesen Game Changer sein. Ähm, genau. Und dann halt auch noch das systematisch zu testen. Also zum Beispiel, ich nehme mir ja nicht raus, quasi der allwissende Marketer zu sein und zu sagen, okay, gib mir eine Zielgruppe und ich weiß, was die will.
0: Hat sich schon ein bisschen so angehört gerade.
1: Ja, aber ist nicht so. Also ich habe <lacht> mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür, was die
0: wollen. Schön, dass du noch zurückgerudert ja. hast. <lacht> ähm,
1: sondern ich gehe dann hin und sage, okay, ich habe hier dieses, die Zielgruppe, das sind die Themen, ich habe hier verschiedene Hypothesen, verschiedene ja. Angles, verschiedene Messaging-Tests, Einwände, wie kann ich das pitchen, Storylines und dann teste ich die bei Facebook. Und dann schaue ich mir an, was erzeugt am meisten Resonanz, was funktioniert am besten. Und da brauche ich natürlich auch wieder Tracify. Okay, Schleichwerbung. Schleichwerbung, Ende.
0: Ähm, da Paypal schickst dann sch auch schick
1: ich, ja. okay. du dann schnell, Schicke ich dir.
0: Ja, Amex. Okay. Amex only. Okay. Aber die schwarze nur. Ja, scheiße. Ist dein Adspend zu niedrig. Peinlich. Ähm,
1: und äh, ja, dann teste ich das, schaue mir an, was die Zahlen sagen und dann sage ich, okay, diese Zielgruppe geht in die Richtung, das macht Sinn, und lass uns da tiefer reingehen. Keine Ahnung. Und ähm, so geht man davor systematisches Messaging-Testing, Creative-Testing ist wahrscheinlich eine der Superpowers der äh, Marketer in these days.
0: Was würdest du sagen, ähm, so Testing ist abgeschlossen, ihr rattert da, keine Ahnung, eure 20 Creatives durch einen Account die Woche durch so ein Testing. Ähm, wie viele Narrative brauchst du, Messages, die letztlich richtig zünden und mal konstant fünfstellig Budget auszugeben am Tag?
1: Das ist auch eine Frage, die sich so pauschal nicht beantworten lässt, weil du kannst auch mit einem Narrative, ja. wenn es groß genug ist, fünfstellig am Tag ausgeben, ist ja. gar kein Problem. Ähm, deswegen ist von bis, von bis. Aber ich sage, es ist deutlich einfacher, mit einem großen Thema fünfstellig am Tag auszugeben, das einfach so viele Leute ähm, beschäftigt und es quasi auf diese vielen Leute quasi den großen, ich mal den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, als jetzt so super nischig jeden Angle. Also ich sehe viele e breads was so einen Fehler, die sind so zu nischig in ihrem Angle mhm. äh, und eben Narrative in ihrer Story und gehen dann so rein und dann funktioniert das zwei, drei Tage und dann brennt das aus, weil halt die Zielgruppe viel zu klein ist und alles viel zu spitz positioniert ist und die gehen halt dann, die sind halt auf einer so also auf so übelst oberflächlichen Ebene, obwohl halt zum Beispiel der kleinste gemeinsame Nenner ist so was, was alle Angles gemeinsam haben, ähm, was quasi super, ähm, was super, super äh, tief ist. Dann kannst du sagen, keine Ahnung, so im Beauty-Bereich oder so, kannst du sagen, ja, die wollen sich halt alle einfach nur, die wollen einfach vorm Spiegel stehen und sagen, hey, keine Ahnung, ich fühle mich gerade so gut, wie ich bin und ich weiß, ich werde älter, aber ich schaue mich halt nicht jeden Tag an und denke mir so, yo, ich werde jetzt hier, keine Ahnung, immer so gefühlt alle zwei, drei Jahre, äh, alle zwei, drei Monate, drei Jahre älter, sondern ich kann proaktiv was tun und ich sehe einen Progress. Und äh, meinem Umkreis fällt es auf. Die fragen mich: Hey, hast du irgendwas Neues? Hast du irgendwas machen lassen? Keine Ahnung, so.
0: Nach 25 Jahren endlich wieder ungeschminkt aus dem Haus. Ich habe es nicht geglaubt, nachdem ich alles probiert habe. Ich habe <lacht> ja, alle Studien durchgelesen, damit du es nicht musst. Ja,
1: ob solche Skripte <lacht> noch funktionieren, wer weiß. Ähm, aber darum geht es halt am Ende, diesen gemeinsamen Nenner zu finden und da dann äh, ein gutes Marketing einfach zu machen. So, fertig. Ja. Das will ich damit sagen, also es ist einfacher mit einem Engel fünfstellig auszugeben, als mit fünf Engel fünfstellig. Aber stimmt, stimmt, kann man auch so nicht sagen. Es setzt sich zusammen. Aber diese Mikro-Engel, dieses alles Mikro-Mikro-Mikro, und da wir haben hier äh, äh, die einen sind so, die einen so, alles Mikro-Mikro, das funktioniert auf keinen Fall, das will ich damit sagen.
0: Ja, ja die, die geilsten Angles. Sind die, die halt einfach, ja, eigentlich eine große Big Idea folgen.
1: Mass Market, Evergreen, ja. Ja, ja, genau. Äh, genau. Und die halt quasi ähm, so konzipiert sind, dass du dir deine eigene Zielgruppe, Zielgruppe immer wieder ranzüchtest, weil die so einen inneren, weil die so einen inneren Bedarf auslösen. So eine Angst. Nee, muss ja nicht Angst sein. Irgendeine Emotion.
0: Hast du Angst manchmal, dass dir dein Narrative geklaut wird?
1: Mein Narrative wird mir ständig geklaut. Jeder, also ich wirklich. Meine Ads wurden so oft gerippt. Meine, also alles kopiert das ist wirklich
0: krass. Wie gehst du damit um?
1: Bro, it's part of the game. Äh, so, so ist das halt nun mal. Äh, Marketer, ich sage immer, Marketers ruin everything. Marketers ruinieren alles. Bedeutet, äh, wenn irgendwas funktioniert, alle stürzen sich drauf, bis es nicht mehr funktioniert. Deswegen bin ich eben auch äh, sehr ähm, zurückhaltend mit den krassesten Case Studies, mit den Sachen, die im Kasten funktionieren. und äh, Keine Ahnung push die jetzt nicht äh, Day One auf LinkedIn, weil ich halt weiß, okay, macht keinen Sinn. Deswegen ähm, sind wir da sehr, sehr zurückhaltend. Und du musst halt immer wieder Innovate, Innovation raustreiben, immer wieder Neues machen, immer wieder antizyklisch sein. Das ist halt der, der große Punkt. Und es gibt halt Leute, es gibt Marketer, die können nur übernehmen von Leuten, die etwas Neues erschaffen. So Und die werden halt immer unterperformen und es, die müssen halt immer, die sind immer in der, im Zugzwang, Im Zugzwang ja. schnell zu kopieren. So und äh, wenn du halt ein Marketer bist und wirklich neue Sachen kreieren kannst, äh, die es davor noch nicht so gab, ähm, und was wir bewiesen haben, was wir immer wieder können, äh, weil man sieht immer, man sieht wirklich monatlich neuen, neuen Stuff von uns, und du hast es ja jetzt auch gezeigt, zum Beispiel bei dir, das ist der Everything-Ad, das ist ja auch was, wo man sagen würde, das ist ein Konzept von dir, was super funktioniert, ähm, dann ja, muss man sagen, okay, da ist halt ein anderes Game so. Und als D2C-Brand, das will ich mal noch sagen, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Also no joke, vielleicht scheinen wir das auch noch kurz am Anfang, einfach das... Äh,
0: Verklippens, TikTok.
1: Ja, ja. aber so, als D2C-Brand ist es eine Aufgabe, also kannst also der schnellste Wachstum wird erzielt mit under Strategies. Also mit Strategien, auf denen noch nicht alle drauf sind, die noch nicht jeder macht, etc. Und für dich als D2C-Brand ist der schnellste Weg äh, zu wachsen, diese Strategien zu finden. UGC 2021. Editorials 2021, so. Jetzt ist es nicht mehr der Shit. So, es ist, das macht jeder. So. Deswegen, es gibt so UGC, alles schön. Du kannst damit durchschnittliche, auch teilweise, wenn du sehr exzellent machst, auch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Aber die, 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 die Überdurchschnittlichkeit kommt nur noch durch die Exzellenz. So. Aber wir haben damals keinen exzellenten UGC gemacht. Aber wir haben etwas anderes gemacht, was alle anderen gemacht haben. Und deswegen hat es überdurchschnittlich performt. Und es gibt quasi, es gibt immer Opportunities, Arbitrage-Opportunities, und die musst du finden als C2C-Brand, als Unternehmen generell, und die musst du nutzen. Und deswegen bringt es halt einfach nichts, jedes halbe Jahr zu kopieren, was irgendwie dein größter Konkurrent macht, weil der wird immer vor dir sein. Der wird immer vor dir sein. Deswegen, du musst anfangen, neue Sachen zu testen, neue Dinge zu machen, die den Universal Laws, den fundamentalen, universellen Regeln des Marketings folgen. Und entweder funktionieren die Sachen halt Unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich. Aber so, das Risiko musst du eingehen. Aber du darfst dich halt nicht ähm, zufrieden geben mit äh, absolutem Mittelmaß, weil dann wirst du halt immer nur Mittelmaß performen. So. Und das ist mein Credo und äh, das Check, checken, checken super wenig Leute. Deswegen sage ich immer, ey, wir müssen auch neue Sachen machen. Neu, 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 neu. Neu ist immer besser. Da gab es auch mal eine Dings, eine hilarious äh, Ad zu. Ich weiß gar nicht mehr von wem das war. Ich glaube irgendwie von. Ach, Media Markt, nee. Neues immer besser.
0: Ich muss da direkt eher an dieses YouTube-Video denken, wo der eine Typ so, hey Leute, hier, wo, wo ist der neue Shit? Wo, wo? Ich sehe nur Bauhaus. <lacht> <lacht> ja, ist naja, ich nee, seh, ich sehe das auch. Also vor allem Innovation vorantreiben ist auch das, was am meisten Spaß macht. Also ich sehe Spons auch, ich sitze manchmal bis spät nachts da, bin irgendwie total unzufrieden und will irgendwelche neuen Dinge einfach mal bauen und freue mich dann extrem, wenn man dann kurzzeitig diese Arbitrage hat. Ähm, da gibt es, glaube ich, wenn, wenn noch mehr Kapital ist, noch mal viel mehr Leverage, ehrlich gesagt, ab einem gewissen Punkt. Also ich bin schon fest davon überzeugt, dass man, glaube ich, als junge Brand erstmal mal seine, seine Basics fixen muss. Aber wenn dann von ja, 10, so ab 8-stellig bis auf 20, 30, also ich bin jetzt mit ein paar Brands am, am Arbeiten, auch One-to-One, -one, wo ich einfach sehr viel diese ganze Mission nach acht achtstellig mir anschaue und was da passiert und das ganze Branding und von, von, von 30, 40 Millionen aufwärts. Und das ist dann wirklich nur noch Innovation in vielerlei Hinsicht, weil du halt Narrative nicht nur entwickeln musst, sondern alles irgendwo ein Stück weit anders machen musst, bevor es irgendwann jemand anders macht, weil sonst bist du einfach nur, die ja, schlechte Kopie und nicht das genau. Original. So. Und genau. das, ist, ähm, das erfordert halt also in meinen Augen einfach jahrelange Übung. Das, ist, das, äh, ja, das kann auch niemand. Das ist das, ja, das sehr also, schwer. Es gibt vielleicht, genau. keine
1: Ahnung, fünf Leute in Deutschland, wo ich sagen würde, jetzt im d 2 c Base oder nicht mal, im d 2 c base <lacht> weniger, sagen würde, okay, die sind ja in der Lage, also neue Sachen zu erfinden, ja. die wieder einen, einen Hebel bringen. Aber ein Snox, wären nicht dort, wo sie heute sind, hätten die nicht 2021 im Performance Marketing auf UGC gesetzt.
0: Ist auch generell die Zeit, so Amazon richtig gut groß geworden. Genau. Und dann, die, das die, war noch so, wo du so Facebook ads genau. auf Amazon schießen konntest. So, ja? Die haben halt das sehr viel. Also,
1: die haben sehr, sehr viel. Ja. Die haben. Also es ist wichtig, also, du musst immer wieder ja. diese Momente schaffen. Und es ja. ist viel schwieriger, die mehrmals zu treffen, als die einmal zu treffen. Und deswegen ja. werden auch zum Beispiel Brands, die groß sind, die gehen dann irgendwo im Nirvana unter weil die es nicht schaffen, das nächste Ding zu holen. Und das liegt dann teilweise auch oft dran, dass die von den Teams her viel zu groß sind. Und da sitzt dann im Performance Marketing, sitzen da halt drei Junior Performance Marketing Manager, die alle einen guten Job im Ad-Account haben, aber da ist dann halt kein Marketer, da ist kein Stratege da drin, ja. der sagt, yo, wie, was, also was müssen wir jetzt tun, um diesen Account zu verdoppeln? Was sind neue Themen? Und da die wirklich, das plätschert vor sich hin und äh, wird halt äh, so, wird das, wird das, wird das nichts.
0: Ich sehe das bei uns auch ähm da, da, da kommen wir echt in dieses Management-Thema rein, finde ich auch, weil wenn du dieses Mindset halt in deiner Organisation nicht hast und nicht die richtigen Leute heierst und irgendwie so eine toxische Kultur irgendwie aufbaust, dann hast du halt Short-Term-Wins. Aber langfristig wirklich eine Position irgendwie zu halten und eine Marke zu werden, ne, ist einfach so ein unfassbar komplexes Game, was einfach starke Prinzipien benötigt. Und deswegen auch bei uns, also ich habe jetzt, ich arbeite zum Beispiel seit, ja, eigentlich schon zwei Jahren an einem Executive Mindset Training bei uns und ich habe jetzt ja die, die dankbare Situation gehabt, dass ich, glaube es sind jetzt über 500 Geschäftsführer und Geschäftsführer von Startups, auch Scale-Ups und so und ich habe die ganzen Fuck-Ups, also die, die letztlich nicht zu Innovation geführt haben und die ganzen Prinzipien derer, die konstant irgendwie Innovation und neue Ideen vorangetrieben haben, was sie in ihrer Nische vorangetrieben hat, habe ich mal in ein Training gepackt und letztlich so ein Set an Principles und an mentalen Modellen letztlich mal gebaut. Und seitdem das letztlich klar kommuniziert wird, ich das bei uns auch in den Kickoffs viel mache und wir dieses Mindset ein bisschen in die Organisation reinpushen und auch mal andere Werte verfolgen, merke ich richtig gut, wie das einfach den größten Hebel auf unsere Brands hatte im Vergleich zu, yo, hier ist jetzt, keine Ahnung, dieses Format oder dieser Channel oder so machst du dies und das. Und hier sind, sind die deep down schon fast, ey, ich finde es schon sag's fast nicht. Ein... sag's nicht. Ja. Also es ist, es ist einfach, es sind einfach Principles so, die, die, die müssen einfach drin sein. Es gibt Leute, die haben von Haus aus dieses Talent, die denken schon so, einfach weil sie vielleicht Glück hatten oder das irgendwie so ist. Aber es ist ja auch
1: nicht jetzt jeder als Manager geworden. Genau. Und das ist auch nicht jeder, also ist ja auch nicht von jedem. Die
0: beste Rolle. Genau, und so aber diese Idee von ja, keine Ahnung, es braucht kein Management in der Company, um sie groß zu machen, ist ja immer so ein Bullshit. Also es ist wirklich so big crap, Alter, da irgendwie ähm, hinzugehen und, und und ständig Symptome zu behandeln aus einer Notwendigkeit. Ähm, das ist wirklich krass und, und, und deswegen, ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt, du hast ihn schon erwähnt als den wichtigsten und jetzt gehen wir full circle zu dem wichtigsten Thema, das finde ich meiner Meinung nach einfach Leadership und Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben, Talente entwickeln so und dann krieg, schaffst du es als Organisation halt Innovations voranzutreiben und nicht nur Quick-Wins abzuholen die ganze Zeit so und das ist, das ist so hart, finde ich. Ja, also.
1: also auch ganz großes Thema grundsätzlich Recruiting.
0: Ja, also, also,
1: ja. vor allem, also, ich würde zum Beispiel Recruiting noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig ansetzen wie Leadership.
0: Er ja, ist halt wie der Kunde, den du initial aufnimmst. Genau.
1: <lacht> ja. weil, also ja. so, weil, wenn du von vornherein die falsche Person einstellst, ja. ist halt die Frage, ob du, ob, wie viel da jetzt am Leadership liegt, ja. ähm, so, sondern es ist, also, Recruiting zum Beispiel ein extrem wichtiges Thema und auch meiner Meinung nach, Chefsache ähm, auch, auch da wirklich zu prüfen und die absoluteste Türsteher-Mentalität an den Tag zu legen, ähm, wo ich auch wirklich meine, meine Learnings gemacht habe und ähm, ja, deswegen safe, du musst die richtigen Leute haben, du musst die richtig ausbilden, du musst die richtig behandeln, du musst die richtige Culture fördern, ähm, das hängt alles zusammen, das ist alles super komplex, du musst es auch selber verstehen, richtige Team um dich rumbauen, du musst es schaffen, dass du in der richtigen Rolle arbeitest, die anderen Leute in der richtigen Rolle arbeiten, weil es bringt nichts halt. Also Es ist so ein krass, wenn du mal siehst, was passiert, wenn Leute in ihrer richtigen Rolle arbeiten. Das ist Wahnsinn, ne? Wenn ihre natürlichen ja. Affinitäten genutzt werden. Ja. Weil ich hatte das so oft, dass wir, dass wir irgendwie eine Person so nicht in der richtigen Rolle hatte, oder auch eine falsche Erwartungshaltung, und das, du hast gemerkt, jede Zelle von deren Körper wehrt sich gerade dagegen, das, diese Rolle so zu erfüllen. Und das macht dann keinen Sinn und deswegen gehe ich zum Beispiel auch im Hiring sehr viel so nach Affinitäten und so. Und man sieht auch zum Beispiel, also ich glaube Elon Musk macht das, ähm, dieses Evidence of Exceptional Ability nennt er das. Also er sagt halt, du brauchst keine, ähm, du brauchst nicht die krasseste Ausbildung, so wahrscheinlich brauchst du das bei ihm auch, logisch. Aber was er sagt, ist halt, es muss Beweise geben, dass du in gewissen Bereichen wirklich außerordentliche Fähigkeiten an den Tag bringen kannst. Weil jemand, der irgendwo außerordentlich werden kann, der hat irgendwie ein krasses Talent. Und das kann man in der Organisation nutzen, so. Und er sagt halt, du brauchst dieses Evidence of Exceptional Ability. Und es gibt ja auch einfach super viele äh, Leute, die krass sind, die früher die irgendwie äh, extrem gut im Video zocken waren, äh, die du warst auch hier komischer äh, Fingerboard-Profi oder sowas <lacht> oder deutscher Meister, so also sowas. Ja, ja äh, keine Ahnung. Ähm, Deswegen danach zu schauen und auch zu schauen, okay, was machen die wirklich, was machen die vielleicht in ihrer Freizeit, was macht denen Spaß, sind die Teamplayer und so. Und ähm, ja, so da achte ich mittlerweile so genau drauf, ob mhm. es, war, war, was ist was ist widersprüchlich, was ist quasi mit ihrer Rolle schon, was was leben die schon, was genau dieser Rolle entspricht. Und das war, da habe ich jetzt auch echt zwei Jahre lang, äh, drei Jahre lang, beziehungsweise echt viele Learnings gemacht im Hiring, im Recruiting und das ist ein sehr, sehr wichtiges Topic. Und deswegen, ja, deswegen, da kommen wir auch wieder zum Punkt zurück: super schnell wachsen, super schnell viele Leute einstellen. Das geht dann halt oft, ähm, geht dann halt oft äh, auf Kosten der Türsteher-Mentalität.
0: Der langfristigen Perspektive. Und
1: dann werden Pro, da doch ja. die ein oder anderen äh, Hiring-Kompromisse eingegangen.
0: Ja, nee, also 100 Pro, ich, ich fühle es komplett. Ich habe letztens erst ausgerechnet, wir heiren bei uns nur 1,5 Prozent aller Bewerber sozusagen. Ja, das, das ist fast sogar.
1: Ah, ich finde diese Metrik ja. jetzt nicht aussagekräftig, ja. weil du kannst halt auch 300 Scheißbewerber haben äh, und ja. dann wäre 1% auch noch zu viel. Ja. Deswegen, also ich, also, check ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, aber...
0: Nee, es war nur LinkedIn Post so. gesehen und äh, fand's spannend, weil, ähm, ich glaube, es war hier von auch irgendeiner Paid-Social-Agentur oder so, es, es zeigt so, dass die Leute zumindest bereit sind, jetzt nicht aus der Notwendigkeit einfach jeden aufzunehmen, weil... Probleme aufkommen, sondern diesen short term sacrifice wieder einzugehen. Ne? Und ja. das finde ich halt so, gerade als Startup, wenn du das lernst und, und da die falschen Entscheidungen triffst, ist das... Ist das ja. du, also musst,
1: du musst halt auch fünf Jahre planen. Ja. Du musst halt wirklich mal die. Entscheidungen ja. treffen, genau. basierend auf fünf Jahren und nicht basierend auf zwei Monaten. Exakt. So, dann, dann triffst du andere Entscheidungen. Das ist schon sehr, sehr krass. Und das, äh, da habe ich auch äh, das auch nicht selbstverständlich.
0: Das ist auch ein Muskel, den man trainiert. Also für mich ist es immer wie so, ein, wie so ein strategischer Muskel, der einfach über die Zeit erst größer wird. Und je mehr Volume und und, und ähm, letztlich Verantwortung da drin steckt, umso länger kannst du auch in die Zukunft blicken. Ne? Und äh, ja, also super spannend. Ich, ähm, wir haben auch jetzt hier bei uns jetzt erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir angefangen, mal so diese ganzen Themen auszuarbeiten hier. Ähm, rund um Werte und was ist eigentlich die DNA dieses Unternehmens und wie setzt sich das zusammen und seitdem wir das haben und da ein krasses Alignment alle haben, können wir uns das auch immer fragen und im Hiring nochmal ganz andere Fragen stellen, so ob das auch wirklich passt. Und wenn du dann die Person in die richtige Rolle setzt, ihre Superpower rausfindest, dann ist das halt so ein kranker ROI. Also die Leute, die wir jetzt hier haben, habe ich immer das Gefühl, dass jeder Einzelne in seiner Stellschraube einfach super gut aufgehoben ist und mega glücklich ist und sich proaktiv reindickt und einfach das Potential hat, sich weiterzuentwickeln. Und erst seit das richtig da ist und zwei, drei Leute nochmal bereinigt sozusagen wurden, die ich am Anfang, wo ich diesen Skill einfach noch nicht hatte, merke ich, dass hier so dieses Momentum, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, so richtig, richtig eintritt. Und äh, ja, ich kann es mir selber noch nicht erklären, ich habe selber glaube ich noch nicht genug Erfahrung, dass ich sag, dass ich das in klare Worte fassen kann, aber das ist so die, die Königsdisziplin. Wenn du gutes Timing hast und die richtigen Leute um dich rum, hast du halt einfach gewonnen. So,
1: ja, ja, und das wird halt, also je größer die Organisation ist, desto kom also das, ja. die Komplexität wächst ja exponentiell. Ja, ja, total. Und das ist auch für mich so, wo ich sage, Alter, so... Leute, Manager, die so mehrere Filme aufgebaut haben, eine die Organisation, so. boah, das ist ja wirklich eine Leistung, ja. die, boah, da habe ich so eine, eine Ehrfurcht schon vor, ja. wenn man schaffen kann, dass das da auch alles funktioniert, das ist wirklich das ist wirklich krass.
0: ich bin da schon sehr neugierig, ich habe ja auch ähm, das Privileg gehabt, mit äh, hier Tims Dad viel zu arbeiten, von, von Yojava, Shoutout an der Stelle, der hat 20 Jahre lang hier C-Level Leadership und so gemacht und, ähm, das ist schon, das ist schon wirklich auch sehr aufregend. Also ich finde, wenn man Marketing, Sales, wo ich sagen würde so sowohl du als auch wir hier, so das hat man dann irgendwann hat man es dann einfach verstanden, so wie die Mechanisms sind. Und genau.
1: Aber ich will eine Sache sagen.
0: Ja. Das
1: ist voll wichtig jetzt an der Stelle. Mhm. Hat auch seine vier fünf Jahre gedauert. Ja. Und ja, das, ja. Das, das Ding ist, meistens sieben oder genau, so. Genau, genau. Und das Ding ja. ist, du bist da so reingerutscht, sieben ja. Jahre. Und der große Punkt ist, dieser Erfolg ist ja auch exponentiell. Ja. bedeutet du hast viel weniger Zeit Leadership zu checken als sich in dein erstes Gebiet einzuarbeiten so ja. so hast du viel weniger Zeit bedeutet du hast sieben Jahre gebraucht um Marketing und Sales zu checken dann kam Erfolg und dann musstest du auf einmal Leadership checken von heute auf morgen von heute auf morgen ja. genau
0: ja. das der das ist was das mich ist der so ja. genau
1: was mich so wo ich so drüber nachgedacht habe alter ja. Fuck weil... Äh, Kleine Identitätskrise erst Das mal. ist das schon wild, das zu realisieren ähm, und das wird dann ja exponentiell. Ja. Bedeutet, äh, du musst eine Sache viel, viel schneller lernen und wenn du dich da nicht voll reinlehnst, dann machst du halt auch Fehler.
0: Ja, total. Also, extrem spannendes Thema und dann Long-Term-Breakpoint. So, ich, ich sehe das auch so krass oft, ähm, wie also es gibt sehr viele, die ich kennenlernen durfte, die ihre, ihre ersten zwei, drei, vier, lass es acht Millionen, äh, acht Millionen, sage ich schon, den zehn, ersten zehnstelligen Umsatz gemacht haben aus einem Antrieb heraus, der sehr ungesund ist. Also, dass du hingehst und sagst, ey, ich habe jetzt hier einen ne, Drive, ja, der kommt, weil ich, keine Ahnung, irgendein Traumata aus der Kindheit mitgenommen habe und dann auf einmal ballerst du da durch, baust da die Company auf, richtig geil, ziehst auch entsprechend Leute an und dann bist du an der Stelle so und dann ist die Frage, okay, in what now? Und dann müssen die sich einmal komplett demontieren, wieder neu zusammenbauen und die Identity insofern shiften, dass sie, ich meine, Ego geht nie ganz weg, aber es gibt Leute, die bauen sich dann so kranke Modelle um das Ego rum und sich das rechtfertigen und bli und bla und blub, ne, obwohl du einfach nur die Awareness brauchst, letztlich, zu sehen, wann du wie getriggert bist und in der Lage zu sein, dann diese lauten Gedanken abzuschalten, um eine gute Führungskraft zu sein, die wertschätzend ist, die empathisch ist, die versteht, was um einen herum passiert. So Und dass diesen Pain, diese diesen Stress, da, da laufen die wenigsten durch, finde ich. Also das ist nochmal dieses, es muss nicht nur schnell, sondern es ist auch hart und es ist extrem schmerzhaft. Und du wirst einfach auf gut Deutsch richtig rangenommen nochmal von dir selbst so und das letztlich mal zu sagen okay, ich habe jetzt drei Jahre, vier Jahre das gemacht und jetzt nochmal diesen Pain obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich kann mich jetzt endlich aus dem operativen Tagesgeschäft rausnehmen that's the, that's the difference zwischen habe ich jetzt ein richtig exitfähiges Unternehmen mit einem funktionierenden Team Sales und Marketing ist in-house ähm, weitestgehend ähm, Geschäftsführer ist nicht mehr absolut versus nicht so und das, das, das ist der big breakpoint finde ich in meinen
1: Augen. Ne? Ja, kann du hast jetzt sehr viele Themen angeschnitten, äh, wo ich mir jetzt nicht rausnehmen würde mit meinen 24 Jahren Lebenserfahrung. Aber das ist auch was, was ich gelernt habe. Lebenserfahrung macht schon viel aus. Also, es ja. hat schon auch einen Grund, warum sehr viele Leute in hohen Managementpositionen nicht fucking 25 oder 30 sind, ja. sondern einfach schon echt viel erlebt habe. Ja. So Lebenserfahrung, <lacht> Spier, ist, ja. Lebenserfahrung ist schon ein Ding. Und ich, also so, so ein paar Sachen angeschnitten, wo ich jetzt echt wenig beizutragen kann, ja. äh, fairerweise, weil ich da einmal Ja, hey, Erfahrung fair.
0: Es so ist auch Zeug von Selbstbewusstsein und Selbstreflexion, dass du dass du da jetzt da sitzt und das sagst. Es gilt für mich dasselbe. Ich würde sagen, gut, jetzt habe ich noch vier Jahre irgendwie mehr Zeit gehabt, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, aber es ist trotzdem immer noch absolut in Kinderschuhen, wenn ich, keine Ahnung, den Standard, den Christian hat, was einen guten Manager angeht und wie ich sehe, wie die intern sozusagen mit den Führungskräften umgehen und wann das dann erstmal gut ist, so, das ist schon noch eine ganze Weile hin, ehrlich gesagt, aber ja, highly interesting, also ich Safe. glaube, muss mal, wenn du jemanden kennst oder wenn jemand zuhört, der richtig Management-Erfahrung hat, dann äh, ich lade herzlich hier in diese Couch ein, ähm, um mich belehren zu lassen und äh, zu erfahren, wie es ist, wenn man wirklich mal Geld verdient. <lacht> Nein. Ja. Nein. auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Was haben wir noch auf der Agenda?
0: Was haben wir noch auf der Agenda? Ähm, ich habe hier so meine Notes, ehrlich gesagt, nebenbei. Bevor wir losgelegt sind, sind wir noch rein. Noch Innos versus Agentur. Haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Haben wir ein bisschen ich glaube,
1: es äh, ja, ist es also ist auch so eine Diskussion, die äh, super kontextlos in den meisten Fällen ist. Weil weder das eine noch das andere...
0: Ist das Ultimatum
1: sinnvoll? Ist äh, letztendlich äh, können wir diese Diskussion abkürzen? Ja, es macht Sinn, äh, ab einem gewissen Thema äh, ein Inhouse-Team aufzubauen. Ja. Ähm, es ist deutlich schwerer als äh, man denkt oder ähm, es ist. Also ich habe es in den seltensten Fällen gesehen, äh, dass jetzt äh, ein Inhouse-Team irgendwie äh, keine
0: Ahnung outperformed hat.
1: Genau uns outperformed Gut. hat oder so. Ähm, aber natürlich macht es Sinn, da Ressourcen aufzubauen, wenn es gerade ein Fokus ist. Ansonsten ähm, macht es keinen Sinn. Man sollte immer eigentlich mit einem externen Partner arbeiten, äh, grundsätzlich, weil man einfach auch betriebsblind wird. Ähm, man muss ein Setup finden, das für einen selber funktioniert. Ähm, genau, was ich gelernt habe, ist, dass Inhouse-Teams sind gut für Maintenance, ähm, also für so einfach Dinge, die schon wo es etablierte Systeme gibt, etablierte Prozesse in dem Unternehmen, ähm, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Inhouse-Teams oft einfach nicht die Spezialisierung haben oder nicht genug Accounts einsehen, nicht genug äh, einfach äh, Erfahrung auch haben, ähm, um zum Beispiel neue Sachen zu knacken. Deswegen, deswegen sind sie ja bei uns. Genau, deswegen sind sie bei euch <lacht> ähm, und äh, ja, da wie gesagt, ich habe einfach sehr, sehr wenig, ich habe ich habe nicht allzu viele Cases gesehen. Ja. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, mein Credo an der Stelle ist halt immer zu sagen: Jo, ähm, wenn es so einfach ist nachzubauen, was wir machen, dann ist unsere Dienstleistung Scheiße. nicht gut genug. Das wurde also ist, den, ist jetzt eigentlich noch fast nie, ist also eigentlich faktisch noch nie passiert. <lacht> <lacht> Deswegen äh, bin, ich da, bin ich da also als Agentur sehr entspannt. Aber natürlich muss man auch sagen: die Realität vieler, ähm, die Realität vieler. E-Com-Brands ähm, ist es einfach, dass sie auch von schlechteren Agenturen betreut werden, die nicht gute Ergebnisse liefern und da kann es dann schon sinnvoll sein, ähm, mal einfach auch, auch mal ein an, an anderes Pferd zu setzen und zu sagen, okay, vielleicht baut man mal Kompetenz in-house auf. Was aber auch nicht unbedingt heißt, dass es funktioniert. Also ich habe jetzt auch schon sehr viele Stories gehört, wo es hieß, jo, ist halt doch nicht so einfach. Ähm, ist ist so, also ja, du musst ja auch die Leute dann führen, etc. Exakt. Ähm, Deswegen, ich glaube, es ist ein sehr ein sehr äh, es ist eine Frage, welcher Zeitpunkt, was kann der Founder, Geschäftsführer, ähm, was ist die Agentur, was ist das Setup, funktioniert das, sind super viele Fragen, die man beantworten muss und dann kann man sagen, okay, was macht mehr Sinn. Ähm, ich glaube, da würden wir uns drauf einigen, oder?
0: Total, also es gibt auch, gibt einfach sinnvolle Ein- und Ausstiegspunkte. Ähm, ich werde jetzt dann nochmal einen dicken Report rausbringen, by the way, zum Thema Inhouse- Schrägstrich Agency und ich bin jetzt so in der Arbeit an diesem Report auch zu dem finalen Entschluss gekommen, dass ähm, beides in Situationen super sinnvoll ist, beides alleine gar nicht sinnvoll ist ähm, und das äh, ist tatsächlich, glaube ich, letztlich die, die, das, das Ende der Geschichte. Langfristig ist es so, du musst erstmal Ownership als Founder übernehmen, das bleibt immer so, du musst es selber zumindest strategisch taktisch verstehen, nicht zwangsläufig immer operativ, was da passiert, vor allem ab einer gewissen Größe. Agenturen sind wunderbar, um einen Ramp-up zu machen, falls gewisse Grundlagen stehen, die wir ja vorhin schon angeschnitten haben. Langfristig brauchst du Maintenance in-house und Innovation gerne wieder außer, außerhalb sozusagen. Und du solltest halt in der genau. Lage
1: auch sein, deine Agentur
0: zu kontrollen. Exakt, du solltest, genau, 100 pro, ne? und niemand hat halt ein richtiges Controlling. Niemand hat so dieses Verständnis, sondern die sind immer, also die Agentur hat die Brand an der Leine. So, im Prinzip. Und das, sind, das hat auch in vielerlei Hinsicht eine Berechtigung. Ich finde jetzt zum Beispiel in eurem Fall. Also wir arbeiten ja mit eher größeren Brands, die auch ja. schon
1: Teams haben. Deswegen, das jetzt bei uns, ist wahrscheinlich sind wir jetzt kein repräsentativer Case für diese Diskussion at all. Genau.
0: Ihr würdet aber auch niemanden, also neun, ihr lehnt ja 99,9% der Brands ab. Ja. So, so. Und das ist halt auch eine eine Sache, wo ihr halt sehr aus dem Raster fallt und wo ich auch sage, so bei euch ist das totally fair, so, ich kenne auch viele, die, keine Ahnung, sagen, so, sie würden einfach mit euch zusammenarbeiten, obwohl die Situation nicht passt, because they're gonna fix it somehow, ja, wenn, wenn man strategisch noch ein bisschen reinkommt und holistisch versteht, was der Phase ist, ja, aber long story short, wenn man jetzt nicht das Privileg hat, mit jemandem zu arbeiten, der strategisch sehr stark ist, die Prinzipien ja. befolgt, dann ist es nun mal so, dass es einfach wenig Sinn macht, eine Agency reinzuholen, wenn du es selber noch nicht geowned und, und verstanden hast und auch mal operativ dir die Hände schmutzig gemacht hast. Also auch bei mir, ich habe in meiner Karriere zweimal den Fehler selber gemacht, eine Agency einfach zu früh zu reinzuholen oder aus Faulheit es zu delegieren. Ja, das selbe gilt auch für Mitarbeiter, by the way, finde ich, ja, in vielerlei Hinsicht. Und dementsprechend, ja, ist, glaube ich, das Wichtigste, selbst Ownership zu übernehmen, selbst ein gutes Vorbild zu sein, selbst mal sein Handwerk gemeistert zu haben. Und wenn es dann zumindest mal auf einer 60-70-prozentigen, sage ich mal, Exzellenz funktioniert, es zumindest gut funktioniert, dann kann man es großartig werden lassen durch eine Agentur, die halt die Accounts sieht, aber irgendwo entspringt halt, zumindest in den Brands, die wir sehen der langfristige Erfolg immer aus dem Team in heraus aus den Prinzipien der Foundern die wir gerade hatten und dann kann man Menschen wie euch halt nutzen um nochmal einen noch mal einen ins unfassbaren Feuer. Speed, genau. Genau. Öl genau. ins Feuer zu gießen genau exakt so Brand entfacht wird immer in -house. Öl ins Feuer gegossen wird dann sozusagen über eine Agency und ähm, das das ist halt immer genau das Thema so wann ist wann ist ein Brand entfacht ja so die meisten denken ja okay ich habe jetzt meinen ersten Erste Millionen Umsatz gemacht, so ich habe jetzt ein Business, wo man richtig Öl reinkippen kann, aber haben noch, haben, keine Ahnung, basically ein gutes Produkt und ein bisschen Performance-Marketing verstanden und so, ja, Digga. Hatten, dann, oder dann,
1: hatten während Corona einen Online-Shop, also, ja, ich habe genau, echt so, viel ja, erlebt, also, wo so Leute gar nichts äh, gecheckt haben ja. und einfach nur einfach aus Versehen erfolgreich wurden wegen ja. Corona. Ja, exakt. crazy.
0: So, wann wann hast du schon ein richtiges Business, ja? Da hast du, da hast du einen Vollzeitmitarbeiter und nicht ein paar Freelancer, die dich irgendwie mal kurz da ein bisschen hinhebeln, ja? Du hast, ähm, einen, wahrscheinlich Büro, du hast, ähm, irgendwo eine, eine systematisierte Supply Chain und du hast ein Finance äh, Department, du hast irgendwie mal, keine Ahnung, zwei gute Access Channel laufen, die parallel, auch wenn der eine mal wegbricht, irgendwie trotzdem noch dein Le Unternehmen am Laufen halten, so, ähm, Du, du hast so viele Dinge erstmal selber gemacht, bis es Sinn macht sozusagen. Deswegen auch nochmal dieses Thema vorne, was du gesagt hast, wann nehme ich ein Business auf? So, Das ist schon sehr komplex, da musst du erstmal selber viel geowned haben, bis zu einem Level an Exzellenz, das ihr mitbringt als Agentur überhaupt Sinn macht. Ne?
1: Ja, ja ich kann ja auch Und, nichts machen, wenn, genau. äh, keine Ahnung, das Product Market Fit nicht da ist genau. oder wenn... Äh so Basic Sachen nicht laufen.
0: Ja, so Logistik auch, ne so wie oft ich das immer höre von, ja, unsere Logistik, die skaliert. Ja, so, ey, unser, unser Fulfiller, der macht es schon. Ey, so crap, doesn't work in, in, keine Ahnung, acht von zehn Fällen, so gefühlt. Ne? Also es ist es ist einfach so oft rigged und jeder sagt immer, ich habe ein tolles Business und es steht und es ist schon mega sustainable und so, aber bis dann man wirklich mal, wirklich mal eine geile Company dasteht, vergehen halt nun mal drei bis fünf Jahre so. Und dann bist du immer noch immer noch okay, ja, kann auch schneller gehen, gibt auch schnellere Ausnahmen. So, ich will man, man sollte halt grundsätzlich Momentum immer nutzen. Richtig, also ich würde zum Beispiel
1: ja, nicht hingehen ja. und mein
0: Momentum dafür opfern, weil ich sage, ich, ja.
1: äh, ich, ich, ich skaliere zu schnell, ja. deswegen wir, das soll gar nicht so das, das Thema sein, sondern man muss halt wirklich, äh, man darf halt keine Entscheidung treffen, die dich halt im Nachhinein hops nehmen. So. Ja. Du darfst halt wirklich, du musst ja halt da selber Grenzen setzen. Und wenn du dir halt keine Grenzen setzt ähm, und halt sagst, okay, ich nehme jeden Kunden an und ich will das Quick Money und mir ist egal. Ich weiß, ich kann keine Ergebnisse an den delivern und der ist in sechs Monaten wieder raus ähm, und hat hier, keine Ahnung, 30, 40k gelassen und er ist nach sechs Monaten wieder raus und ich weiß, der wird sich mit anderen connecten und sagen, er ja, hat nichts gebracht, ich bin wieder raus. War okay. Der Ruf, also das, das kannst du halt einmal machen vielleicht, mhm. aber das kannst du halt nicht 10, 20 Mal machen, weil das verbreitet sich einfach.
0: Ja. Ja, das sind, äh, sind spannende Themen, die kratzen halt einfach in vielerlei Hinsicht am Selbstwertgefühl vieler Menschen, wenn sie in der Situation sind.
1: Ja, du gehst auch immer auf die emotionale Schiene. Das ja, ist auch,
0: das auch einfach so. Ich bin halt auch einfach aber mit emotionaler Typ. Ja, das ist schon wirklich. Ja. Aber das ist auch gut. Also ehrlich gesagt, wenn ich das, glaube ich, nicht wäre, dann ähm, würden hier einige Dinge anders laufen. Und ich bin eigentlich sehr happy, weil ähm, das, diese ganzen Themen auch einfach mal zuzulassen. So. und äh, ich will mich ja nicht verstellen. So, es wäre völlige Lüge, wenn ich zum Beispiel im Marketing oder so. Äh,
1: aber ich würde jetzt auch nicht alles auf Selbstwertgefühl schieben. Ey, das, das ist, ist das aber das ist nicht ey. also keine Ahnung. I don't know. Aber ich finde das bisschen zu bist. einfach, finde ich. Oder ein bisschen zu.
0: So, lass nochmal sprechen, wenn du auf die 30 zugehst, because. It, ja, like, stimmt, hab, du bist ja ein paar Semester älter als ja, ich. ein paar Geheimratzecken weiter. Ja. Ähm, ich ich finde wirklich so, das Wertvollste, das Wertvollste, was man irgendwie als Mensch irgendwie aufbauen kann, ist, ist ein gesundes Selbstwertgefühl und so. Safe. Alle Unternehmer, die ich kenne, haben ein faktisch broken Selbstwertgefühl, so, die wirklich krass in schneller Geschwindigkeit was gerissen haben, so, aber die, die es langfristig richtig, richtig gut machen, haben das at some point gefixt, so, oder wissen zumindest, wie sie damit umzugehen haben. Und das ist, äh, deswegen, also ich stehe da voll dazu. So, I'm definitely an emotional guy, aber es ist für mich auch eine mega Superpower und erlaubt mir auch, ehrlich gesagt, Dinge des Lebens hart zu genießen, die nicht nur mit Arbeit und Geld zu tun haben, sondern, also, mein, keine Ahnung, ich habe immer noch meine Freunde von vor zehn Jahren, die sind alle teilweise broke, ich habe mich komplett mit denen auseinandergelebt insofern, was wir tun, aber, keine Ahnung, jedes Jahr, einen Tag vor Weihnachten, treffe ich mich mit meiner alten WG und we're having the greatest time of our life, so. Meine Beziehung, super gesund so, weil ich einfach diese Sachen halt da in, in vielerlei Hinsicht äh, zulasse. Und das ist das ist schon gut. Das ist halt nur manchmal, keine Ahnung, Personal Brand Seite. könnte man jetzt diskutieren, so will ich Schwäche nach außen zeigen und so. Für mich ist keine Schwäche. Ich weiß, dass ich fucking hardcore an diesen Themen gearbeitet habe. Very deep into it gegangen bin. So und deswegen weiß ich auch, dass ich jetzt eine gewisse Resilienz entwickelt habe gegenüber diesen Sachen, wo ich gesagt hätte so, ey, wenn ich ein broken Selbstwertgefühl habe und ich stehe nicht dazu, dann bin ich ein Pussy. Ja, so, and when it's fixed, it's really nice. So, ne? Aber, we don't need to discuss this further, if you don't Danke. want to. Ich
1: finde, da äh,
0: Ich weiß, dass du da raus bist, aber ähm, ich weiß auch, dass es wahrscheinlich äh, irgendwann mal ein Thema sein wird, wo wir noch deeper da werden. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.
1: schauen wir mal. Der weise, der weise Onkel
0: Nico. Ja, ja, so ist das, ne? Oder
1: Opa, würde ich jetzt schon fast
0: sagen. Nein, das ist, das ist in Ordnung, aber ähm, just important things und, und wo wir beim Management waren, halt finde ich so eines der Core-Sachen, ansonsten bist du halt einfach leider kein guter Manager. Naja, ähm, ich würde sagen, haben wir noch irgendwelche Topics eigentlich oder wollen wir jetzt dann langsam mal was Abendessen gehen? Ich habe auch echt Kohldampf. Ich glaube, wir haben jetzt auch ehrlich gesagt ein paar... Vielleicht habe ich noch... Vielleicht hast du noch ein Nugget. Ja, Willst du noch so ein Nugget? Eine so eine Idee. spontane 1-Minuten-Masterclass. Genius-Idee. <lacht> ähm. Marc ist jetzt bestimmt gleich richtig schockiert. Was steht da alles drin?
1: Nee. Ja, ich finde es gut, dass du ein paar Sachen ausgelassen hast. <lacht> <lacht>
0: ich nutze die Werbeunterbrechung, wo sich Marc Gedanken macht, einfach mal, um äh, euch für ein kleines... Ähm, ja, eine kleine Call-to-Action an der Stelle, falls euch der Podcast gefällt, lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Ist wie gesagt jetzt erste, der Erste hier bei uns im neuen Büro. Ähm, entschuldigt, falls wir hier und da noch ein paar Themen haben, die wir fixen, machen dürfen, ja, ähm, Aber, äh, yes, lasst gerne einen Kommentar, wenn ihr auch hier in der Folge vielleicht mal sehen wollt, der sich hier noch äh, in die Runde gesellen kann. Wir können hier, glaube ich, bis zu vier Leute hinsetzen. Von daher, äh, danke für den Laptop. Ähm, Genau, wäre das mega. Ansonsten, Marc, hast du noch ein Nugget? Ist dir noch was eingefallen?
1: Nee, ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, sehr, sehr gute Themen. Wir haben teilweise Themen angerissen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel so gelabert und abgeschweift, weil wir hatten einiges so ein bisschen segmentiert beantwortet, ähm, wo man so ein bisschen selber sich die Puzzleteile nochmal zusammenrücken muss. Safe. Ähm, aber gib gerne mal Feedback zu dem Podcast, auch von der Länge her. Ähm, ob ihr es viel zu lang fand, Wir hatten eigentlich gesagt, okay, wir labern jetzt einfach mal drauf los. Ja. Nicht so eine 40-Minuten-Folge, sondern äh, lasst mal gerne drei Stunden machen, wenn wir genug Topics haben. Ich glaube, ja. äh, haben wir gemacht. Gebt gerne mal Feedback. Ansonsten folgt mir auf LinkedIn. <lacht> äh, bucht euch eine kostenlose Demo bei TracyFy. Erst,
0: erst bei mir buchen, bitte. Bucht euch
1: eine kostenlose Demo <lacht> bei Tracify. Wir uh, Checkt mal AI Attribution aus. Ist ein, Riesen <lacht> Ist ein Riesen Game Changer. Und äh, ansonsten... Nein, ähm, ja, macht einfach äh, gute Arbeit und macht geiles Marketing. Und äh, ja, der Rest äh, wird sich zeigen.
0: Geile Folge. Dann Danke dir. Gibt es jetzt mal was zum schmarko Danke Marc, dass du da warst. Wir machen eine folge dann, wenn du auch Geheimratzecken bekommst, wie ich.
1: Oh, aber hoffentlich erst in 100
0: Jahren. In 100 Jahren. <lacht> in 100 Jahren. Ja, vielleicht mache ich mal noch einen Flug nach. Wir machen nach äh, die
1: Update-Folge, ähm, wenn wir uns mal gemeinsam AI-Attribution angeschaut haben. Das wir mit Eurer größeren Safe. Brands und schauen uns mal an. und optimiert das ihr mal da und dann wirst du sehen: Ach, scheiße, Alter. Hätte oh. ich jetzt doch mal hier mehr auf dem Markt gehört. Aber das ist immer so. <lacht> ähm, und mit den Worten verabschieden wir uns äh, und viele Grüße. Ciao, ciao. Eingehauen. Ciao, ciao.